0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir et débats qui ronge la pop culture de l'intérieur. Dans une conversation apaisée, j'ai la joie d'être rejoint par mes camarades Jérémy et Hugo, comment allez-vous euh, Vas-y Jérémy <rire> <rire> Très bien François, très bien.
2: Et d'ailleurs je, euh, je voulais dire, ça, ça fait un instant promo, mais en fait pas du tout, mais pour euh, me replonger dans le sujet dans lequel on va parler, bah, du coup je... je... Je t'ai relu, en fait, toi, et je me suis dit que tu avais mis beaucoup de life force dans, <rire> dans, dans, dans ce que tu avais écrit sur Massacre, donc euh, voilà, c'est bien, tout, tout, bah tout, tout et... se rejoint, tout se regroupe, euh, tout ça. Tout
0: se recoupe. Hugo, mmh. comment ça va
1: ben Écoute, ça va, je vois qu'on m'appelle pour les aux euh, montagne russes, je, euh, <rire> je, je vais être étiqueté. Euh, ouais, non, non, ça va, ça va, ça va fort bien. Je suis un petit peu malade, donc je, je m'excuse par, euh, par avance pour les auditeurs et les auditrices. Je ferai euh, en sorte de ne pas renifler dans le micro, par exemple. Donc, voilà, je... Mais sinon, oui, ça va bien et, et content d'attaquer cette filmo-là.
0: Eh bien, écoutez, après la, la grosse bagarre qu'on avait eu sur, euh, bah, pas tout le temps, mais quand même un peu sur euh, West Craven, en trois parties, on s'attaque à un autre monument du cinéma d'horreur américain, Toby Hooper, le cinéaste texan à qui on doit l'ouverture de la saga Massacre à la tronçonneuse. C'est à ça que tu faisais allusion, euh, Jérémy, au supplément... Euh, de ma sur la saga que j'avais coécrit avec le camarade Frédéric Thibault, que j'embrasse très, 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 très fort et j'ai relu sa prose à lui pour l'occasion sur le, le premier et puis sur la filmographie de Toby Hooper. C'est bien, on a, on a du, du, du grain à moudre quand même, un hein. cinéaste. Euh, on parlait du côté poissard de, de Wes Craven, mais à côté de, de Toby oui. Hooper. <rire> il, y a a lui, très... il y a
2: des similitudes en fait. Ouais, ouais
0: fond, carrément. Oui. C'est assez troublant, effectivement. Mmh. Euh, toby hooper bah, cinéaste euh, effectivement qui est né à, à austin au texas et qui est très imprégné euh, de, de cette culture de, de cet état mais dans ses mutations en fait des années 60 c'est quelqu'un qui a beaucoup suivi euh, bah, le mouvement hippie et qui l'a traité dans son œuvre de façon euh, bah, que j'ai découvert pour l'occasion parce que moi j'avais pas vu les films avant massacre à la tronçonneuse avant 1974 Personne. et euh, <rire> c'est vrai. <rire> <rire> C'est vrai, oh, il y a, y a une... ouais, mais c est, c est ce genre de truc, tu regardes les commentaires sur IMDB, effectivement il ouais. y a 3-4 critiques, tu vois. Bah après, c'est dur un peu. Hein. C'est pour, euh, pour grande ah. partie de l'expérimental. Euh, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Bah,
1: euh, c'est dur, mais en vrai, ça aide à comprendre pas mal de trucs de bassin. Ouais, ouais, hein, ouais. moi, moi, ça m'a surpris.
0: C'est vrai. Non, non c'est vrai. Puis, effectivement, ça aide à, à comprendre des, des, des pans de sa carrière sous un angle assez inédit. Donc, c'est assez pertinent. Alors, après, voilà, si je reprends effectivement, les écrits de mon camarade Fred Thibault, euh, Toby Hooper, c'est quelqu'un qui a commencé très tôt en fait, euh, à manier de la caméra dès les années 60. Il y a cette espèce de rumeur qui est peut-être ma préférée, euh, qui est que Toby Hooper était là quand euh, Jack Ruby a assassiné Harvey Oswald, qui s'est fait plaquer au sol euh, par les services secrets avant d'avoir pu filmer quoi que ce soit, ce qui est aussi quelque part une métaphore de sa carrière, hein, toujours un peu empêché ce garçon finalement. Mmh alors qu'il pourrait être euh, à l'instant T euh, euh, saisir quelque chose de l'histoire mais voilà euh, il, a con il a travaillé en fait dans une compagnie euh, d'assurance apparemment où il faisait des films et j'aimerais vraiment beaucoup voir ça, c'est des choses qu'on retrouve euh, bah, dans, dans pas mal de montages euh, pas les siens, hein, pas ceux de Toby Hooper mais euh, ce genre de vidéos dans les montages d'anthologies type Form Footage Festival c'est en fait des films pour des compagnies d'assurance qui montrent ce qui se passerait si vous n'étiez pas assuré voilà des espèces ah, de, oui, oui. de tales comme ça et euh, la compagnie d'assurance a fait, euh, pas de blé, en fait pas mal de blé, pas mal de ronds euh, sur les films euh, de Toby Hooper. Et donc, ils ont financé son premier court métrage, The Eysters, en date de 1964, qui est une espèce de fantasmagorie médiévale, cartoonesque, très déconcertante. Et en même temps, moi, c'est ça qui m'a vraiment bluffé, incroyablement maîtrisé. Quoi.
2: Ouais. Ah mais, mais Moi, je, je m'attendais je, je au film entre
0: potes. Ouais, un, des <rire> un peu d'étudiant, un peu à l'arrache. Euh, je ne ouais. dis
2: pas que c'est un blockbuster, mais je veux dire, c'est quand même en Technicolor, c'est en Scope. Enfin, ça dire, joue bien. C est, c est... Voilà. Même et puis, il si... y, y a plein
1: d'idées.
2: Voilà, c'est quand même... Moi, j'ai eu l'impression de voir Benil qui aurait rencontré un film tchèque des années 70. <rire> dire, voilà. Alors, on ne comprend pas grand-chose. Et bon, est-ce que c'est drôle Je, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais c'est quand même très surprenant. Ça a dit... vieilli. On est tous est sur la
1: part, quoi. Ouais c'est surprenant et c'est un petit peu malaisant, perso je l'avais vu la première fois que je l'ai vu ce, ce court métrage, j'avais oublié que je l'avais vu, mais en le revoyant je me suis dit ben bah, oui, et en fait c'était à la projection pour le remaster 4K de Massacre à la tronçonneuse au Grand Rex qui avait eu lieu, alors je suis pas sûr, je crois que c'est 2014 ou 2015, c'était en présence de Toby Hooper d'ailleurs et, euh, et j'avais vu euh, The Heisters du coup pour, pour la première fois et ça m'avait mis plutôt mal à l'aise au grand ex sur écran géant parce qu'il se passe Mais des y a trucs. Le côté euh... que je parle
2: quand même. Ouais,
1: ouais. ouais bah, complètement, complètement. Et comme disait euh, François, très cartoon avec euh, bah, limite ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver un peu dans une bonne partie de sa filmographie quand même. Mmh. Euh, le côté humour qui flirte avec euh, l'horreur, qui flirte avec le malaise ou qui est toujours sur un peu un point de bascule. Euh, donc ouais, c'est assez ça intense. Fait, ça fait quoi Ça fait 10 minutes. Euh, mais c'est as, finalement assez intense.
0: Mais, mais oui, c est, c est cette, cette, cette collision entre l'humour et, euh, et sa maîtrise technique et un côté inquiétant, ça donne lieu à une forme de mauvais goût qui n'appartient qu'à lui, et que je trouve fascinant, ouais. en fait. Il bah, y, y a ce fameux débat de de dire, enfin, c'est même pas un débat, mais il y a, y, a, y a beaucoup d'acceptions pour pour dire que Massacre à la tronçonneuse est une comédie, le premier. Mmh. Alors, ce que je peux comprendre, mais moi, ça me fait pas rire du tout. Oui, <rire> non. Non. <rire> autant, autant le 2, on en reparlera, là, c'est vraiment une espèce de, de, de pantalonnade défroquée à côté à côté de ça, mais, et qui pousse un petit peu les curseurs du, du premier. Mmh. Mais ouais, ça crée un, un truc de malaise, quoi, qui a aussi dans le crocodile de la mort, mais là, pour le coup, de, de façon vraiment explosive. Il, il va par la suite, bah c'est deux ans plus tard, il fait un petit court-métrage qui s'appelle « Down Friday Street » et où il y a des vélées expérimentales qu'on trouvera dans son premier long. Mais c'est là pour le coup quelque chose va bah, passé en fait le, ce, cette entrée pétaradante dans ce film qui dure là aussi une dizaine de minutes on est sur un plus dans les clous de l'expérimental en fait sur le, cette façon de filmer euh, des immeubles de jouer avec le montage avec la musique mais encore une fois euh, belle, belle maîtrise technique quoi c'est on est sur quelqu'un d'assez pro assez rapidement il teste il
1: teste des motifs il teste plein de trucs et il euh, y a des il ouais, a des trucs qui sont pas mal après c'est vrai que là c'est un, un format qui est... autant Aisters on peut on peut déceler une forme de récit quand même derrière là il est même pas crédité en tant bah, que, un que réalisateur visual, hein. quoi.
2: oui c'est c'est juste un poème voilà c'est ouais, parler oui. de l'urbanisation galopante et puis c'est tout faire comprendre par l'image et, euh... et je trouve quand même que même si c'est profondément réaliste ce qu'il raconte il y a quand même des moments où il capte des atmosphères un peu étranges. Euh, je trouve qu'on y voit quand même déjà les prémices de parfois ce qu'il ce qu fera dans, dans, dans Maseraton Snoche. Mais vraiment pareil, j'étais très très étonné. Euh, à demi, je préfère quand même celui-ci, enfin de, de tous. Ah euh, ouais. Euh, ouais Ouais, ouais, ouais. Ouais, que Ça me parle plus, je ne sais pas, le côté... Il côté... y a un
1: truc presque un peu... Enfin, je sais pas, il y a des séquences qui m'ont fait, fait penser à certains passages de Blue Velvet, de Lynch, ou des, des choses comme ça, des choses qui... Enfin, des motifs qui rentrent un peu en collision, qui servent avant tout à mettre euh, mal à l'aise, on va dire, à faire passer des sensations avant de, de faire passer un, un, un récit. Et, euh, et ouais, il n'est même pas crédité en tant que directeur. il est crédité en tant que designer et photographeur de ce, de ce, de ce court métrage. Donc, c'est même pas. Enfin, euh, oui, pour le coup, c'est vraiment, vraiment de l'expérimental.
0: Et on reste dans l'expérimental avec son premier film que j'ai découvert pour l'occasion, Exchels », qui date de 1969. Et qui, comme Down Friday Street, en fait, capte euh, à un moment très très particulier de la ville d'Austin, qui est pas comme Dallas ou Houston, une grande mégalopole. Ça reste une grande ville, Austin au Texas, mais c'est pas une mégalopole comme ces, ces grandes villes-là, quoi. C'est une ville qui, en plus, est en mutation parce qu'elle connaît en fait bah, l'accueil et l'apogée un petit peu du mouvement hippie à la fin de ces années 60, et le cinéma de Toby Hooper va capter ce moment précis et il va s'en imprégner, il va essayer d'en faire quelque chose qui... Alors, c'est un film qui est un peu difficile à voir, qui est entre vraiment l'expérimental et une tentative... Narrative, je, je, c'est fatigant. <rire> est silence. Est fatigant, oui, c'est fatigant, puis ça finit vraiment sur une espèce d'assaut sensoriel à la fin qui est euh, qui oui. doit être planant euh, sur il grand écran. Euh.
2: <rire> <Yeah>. <rire> il, y il quand être, mais...
0: fallait être là, il fallait prendre les trucs qui prenaient. C'était
2: très courant à l'époque que qu'on fasse ces films voilà entre la fin de 70 et demi les 70 en mode, bah voilà, en mode hippie, en mode euh, tout le monde est nu, euh, tout le monde est libre, tout ça, c'est très bien, c'est très chouette. Mais moi, je n'y arrive pas à ce genre de truc, c est, c est, je trouve que c'est vraiment très daté et, euh, et j'ai l'impression que ça condense justement euh, tout ce type de productions-là qui ne sont pas foncièrement américaines, hein, même mmh. ailleurs. Hein. Par contre, c'est quand même assez fou que la scène du début, c'est quand même ouais. le reflet inverse de la fin de Ma Tronçonneuse. <rire> Avec la fille dans le camion, on a quasiment les mêmes plans. On se dit, mais bon, voilà, ça ne vient pas de nulle part. Mais si on sort de ça, c'est. Mais le film était, a été redécouvert il y a une dizaine d'années, je crois. Euh, bah, Peut-être oui, potentiellement un peu au même moment qu'il y a eu la restauration de massacre. Et, euh, et pendant très longtemps, il était perdu. Ça a fait son temps. <rire> ouais. oui, oui,
0: une oui, photographie ouais. d'époque, on va dire. <rire> voilà. Et puis il y a, il
1: y a deux récits. Enfin, c'est assez euh, perso. C'était la deuxième fois que je le voyais et euh, j'ai l'impression ah. d'avoir compris des trucs là. <rire> la première fois que j'avais pas du tout euh, capté. Mais il y, a, il y a comme deux histoires qui s'entremêlent. Enfin, il y a un couple d'un côté, il y a un gars seul dans une cave de l'autre. Enfin, c'est assez. Euh, c'est pas. C'est pas. C'est pas forcément très clair, mais ça se réunit quand même à la fin. Enfin, il y a. Dire, il y a un discours quand même euh, dans ces, euh, ces images-là. Et ça se réunit à la fin dans une explosion où euh, on a l'impression quand même qu'il euh, montre aussi la fin de la culture hippie. En fait. On est à la fois en plein dedans la culture hippie, mais il en montre à la fin un peu l'éclatement. Je crois qu'il y a deux personnages qui se marient à la fin, qui ouais. re rentrent un peu dans des cadres euh, beaucoup plus normés. Et, euh, et non, il est, il est quand même intéressant, parce qu'on voit qu'il a fait partie de cette culture-là on voit qu'il la il documente et il en parle, et on voit aussi qu'il en assiste un petit peu à la fin et qu'il en a complètement conscience. Ouais.
0: Mmh. Oui, après, après moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à suivre parce que le, le film se, se répartit en plusieurs discussions ouais. qui abordent ouais. des points qui ont lié à l'actualité de l'époque, enfin aux préoccupations euh, sur euh, la guerre, la société, euh, etc. Mais, euh, c'est effectivement, comme disait Jérémy, c'est très symptomatique de tous ces films-là, c'est-à-dire que tu as un peu le sentiment d'être dans une soirée avec des gens qui ont, qui ont beaucoup trop fumé et toi tu restais sobre et tu es envie <rire> envie de claquer les doigts en disant eh, oh, 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 oh. vous disiez quoi là Reprenez le, la phrase que vous disiez avant et ouais du coup c'est un peu pénible et puis il y a cet assaut sensoriel à la fin mais après ça reste intéressant effectivement et, et on a l'impression qu'effectivement il prend des personnages de ce film là et que c'est ce, ces personnages là qui vont constituer l'espèce le, de minivan qu'il y a au début euh, de oui. Massacre à la tronçonneuse Exactement, ouais. Avant d'arriver à Massacre à la tronçonneuse, on a un documentaire d'une heure qui suit un, un trio folk, Peter, Paul et Mary. Le documentaire s'appelle The Song is Love, d'après une chanson de ce trio. Alors C'est un trio euh, voilà, de, de, voilà, de folk un petit peu contestataires qui reprennent des chansons de, de Bob Dylan notamment et qu'on voit à la fois sur scène à la fois en coulisses et puis euh, bah, des événements euh, à des manifestations à des manifestations pour les droits civiques on montre un petit peu ce côté engagement là qui fait un peu euh, je sais pas comment vous l'avez vécu vous mais euh, qui fait un peu enfin, sur le moment je sais pas personne ne devait vraiment se poser la question mais tu te dis oui c'est c'est quand même bizarre de voir trois folk que chanter un mouvement pour les pour les droits civiques je je, je sais pas il y a il y a comme un décalage en fait entre les, les chants sur ces trois chanteurs là et euh, le contre-chant sur la foule qui dit bon Ok, soit.
1: Ouais, ça fait pas très contestataire, tu veux dire la oui, folk voilà. la... Trois blancs qui chantent de la folk, trois de On est euh, ouais. avec vous, les gars, ouais Ouais, 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 ouais leur
2: chanson chansons les plus connues s'appelle quand même Puff the Magic Dragon, donc après... Oui,
0: voilà. Mais c'est
2: pareil, ils tentent des trucs quand même, hein euh, Absolument. Euh, la L'abus subjectif par là, des petits trucs par-ci, bon, bah, après, c'est... Bah, L'exercice documentaire ne m'intéresse pas à la base. Bon, là, à limite, j'aime bien, euh, bien la musique du trio, mais. Mmh.
0: Après, euh, eux ne euh, sont pas super intéressants euh, non plus, quoi. Non. C'est ouais. ça. Voilà. C'est ça. Mais il y
1: a un, côté, il y a un petit côté. C'est un peu une alternance entre des moments de, de cinéma vérité et des moments psychédéliques. C'est ouais. euh, un, un peu à la lisière entre les deux. Et, euh, et parfois même, parce que c'est vrai qu'il a. Euh, réalisé des, euh, des films pour une compagnie d'assurance. Il a aussi réalisé beaucoup de reportages pour la télévision. Mmh. Et, euh, et je trouve qu'on retrouve un petit peu... Euh, en fait, je trouve que ça, ça, se, ça se concentre quand même un peu dans ces, dans ces courts-métrages et dans ce documentaire-là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des, 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 des mouvements de caméra ou des manières de, de montrer les, les trois euh, personnages principaux qui sont, euh, qui sont tirés de... Enfin, il y, y a trois plans où je me suis dit, on a l'impression qu'il filme un peu une pub. Quoi. Et... Ouais.
0: Euh, euh, non, puis eux, euh, je sais pas. Oui, la, mu la musique, effectivement, il y, 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 y a un côté sympathique, mais euh, alors, je sais pas si c'est Peter ou Paul, mais le, le grand barbu qui, à chaque fois, regarde dans le vide pendant qu'il chante d'un air pénétré. Bon, ça, à la fin, j'en pouvais un peu plus. Mais bon, on n'est pas là pour tirer sur le folk. Mais
1: après, ça nous indique aussi, quand même, je trouve, enfin, un, un degré de politisation qui va éclater dans Massacre, mais qu'après, on retrouvera pas forcément dans sa filmo. Oui, ah, comme je, pourquoi je disais euh, Oui, on sait pourquoi. Mais, euh, mais je trouve que c'est quand même. Il enfin, y a plein de clés de lecture pour Massacre à la tronçonneuse là-dedans.
0: Oui, oui, il y a un côté témoignage de l'époque, effectivement. Essayer de capter un petit peu toutes les mutations euh, de la société, savoir si elle va basculer ou pas. Et Massacre à la tronçonneuse, à ce niveau-là, on arrive en 1974 avec donc ce. Ce premier hit, ce, bah, le plus gros hit de la carrière de, de Toby Hooper, qui est un film vraiment euh, matriciel quoi, et qui est incroyable. Moi, que j'avais vu à l'époque dans une euh, fameuse VHS euh, en des châteaux vidéo avec la qualité d'époque. Et j'ai redécouvert très honnêtement le film avec la restauration. Ouais. Et c'est en plus, autant il y a des restaurations où, où par exemple le, le maniaque de, de William Lustig, moi ça m'avait un peu, euh, je trouvais le film trop propre <rire> par rapport à, à ce que j'avais connu euh, du temps de la VHS, et euh, autant Massacre à la, la restauration elle est impeccable parce que tu ressens vraiment... Tout, tout, tout le grain de la pellicule toute la chaleur qui a dû euh, bercer ce tournage qui a apparemment été infernal, enfin, tu sens la souffrance des comédiens, il y, y a quelque chose vraiment d'organique qui se crée quoi.
1: Ouais, je suis, suis d'accord, contrairement à certaines restaurations qui ont tendance un peu à lisser et à, et à rendre l'image parfois un peu trop propre là la, la restauration elle, elle garde le côté complètement dégueulasse de l'image mmh. et euh, c'est vrai que ça la rend euh, d'autant meilleure et ça rend d'autant plus hommage au film
2: Moment, je ne par vais pas partir dans les débats sur la restauration, parce que sinon on ne s'en sort pas. Non,
1: mais vas-y, vas-y. Vas vas
2: vas vas non, 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 mais ce que te dis, c'est très important, parce que ça rejoint ce que je veux dire, c'est que, comme je disais justement à François en off, c'est que j'ai un rapport très compliqué à Massacre Tronçonneuse. En ouais. très longtemps, je ne l'aimais pas, pourtant je l'ai vu. Voilà, C'est un film, je, je, je pense qu'il fait partie de ces films, comme à peu près 99% de la population, quand on ne l'a pas vu, on a fantasmé dessus à cause du titre. Mmh à cause de la VHS de René Château, à cause des photos d'exploitation, de, 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 euh, à cause de, de la, des interdictions, de la censure, d'énormément de, 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 de choses qui ont fait que le film est une légende aujourd'hui. Et je l'ai vu, alors moi ce n'était pas la VHS de René Château, mais c'était un enregistrement au canal, canal <rire> qui, euh, dans les années 90, avait diffusé euh, « L'exorciste, Evil Dead et Master Tronçonneuse. Euh, puisqu'à l'époque... Aujourd'hui, ça paraît vraiment banal. À l'époque, je pense que c'était des films qui ne passaient très rarement à la télé, voire même pas du tout, je crois, dans le cas de Massacre. Okay. Et, euh... Et je l'ai vu dans de très bonnes dispositions. Voilà, un après-midi, j'étais seul. Je n'ai pas vu film en cachette, d'ailleurs. Mais Et voilà, je, je suis resté vraiment à côté. Et c'est un film que j'ai possiblement... Parce que c'était pas ce que j'attendais. C'est-à-dire je m'attendais à... Un déluge de gore, je pense, comme à peu près tout le monde. Et, euh, et je l'ai revu quand même. Je l'ai revu en VHS, je l'ai revu en DVD, avec le DVD sur le canal qui était dégueulasse, mais ouais. on était content à l'époque parce qu'il y avait des bonus. Et puis, <rire> j'ai vu La Lumière quand je l'ai revu en salle avec la copie restaurée justement. Ouais. Et euh, exala. pour moi, c'est typiquement l'exemple. Après, moi, je suis quelqu'un. Moi, je suis très fair play. Je suis en mode, tous les films devraient mériter d'être revus en version restaurée, mais c'est vrai qu'après, il euh, y a des cas où la restauration ne fait pas bien le film, mais c'est vraiment, c'est très très rare, mais ça arrive. Mmh. Et là, non, là pour le coup, euh, je pense que moi j'entendais à l'époque ah oui non on va avoir un film trop propre tout ça, mais justement c'est, ça fait resurgir les détails. Là où j'ai aussi redécouvert le film, c'est que possiblement aussi j'ai vu beaucoup de bouses qui ont imité mais je pas en faire aussi là, mais c'est quand même incroyablement bien filmé n'est ouais. pas du tout un film. Euh, ah, on a tourné sans pote, euh, caméra à l'épaule ou je sais pas trop quoi. C'est quand même superbement filmé. Euh, bon, le travail sur le son, on n'en parle même plus. Euh, le, le... Puis surtout, un film où on a l'impression que rien n'est. que tout est là. C'est-à-dire que, que, que c'est pas. on n'a pas la sensation qu'il y a un décorateur qui est arrivé, qui a, fra... qui a préparé ci, qui a préparé ça. Mmh. Hein, que tout est là, qu'on sent la chaleur, les. les, les, les... Les, les, les murs qui souintent les les les, les ces, puis cette idée aussi de jouer à, de reprendre le mythe de Jane pour le transformer avec cette idée de cette maison qui est décorée avec de la la chair humaine des des, des eaux et, euh, et c'est pour ça aussi que le film n'a jamais eu besoin de, de gore parce que finalement tout est dans une force d'évocation qui est absolument euh, incroyable et puis cette fin c est, c est, cette fin aussi ce, 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 je trouve que dans le film en fait il y a une espèce de, de poésie macabre qui est, qui est possiblement accidentelle, c'est-à-dire que quand même à la, la, la fin avec cette, cette beau fille qui se fait poursuivre par deux tarés sur le bord de la route alors qu'il y a le soleil qui est en train de se lever ouais. Ouais. Et, euh, et puis le plan final enfin je veux dire c'est vraiment, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'était ce film-là en voyant en salle dans ces conditions-là, ça n'arrive pas souvent, parce qu'en général les classiques que j'aime pas euh, ils restent un peu où ils sont quoi je les révalue très gentiment mais euh, celui-là il y a vraiment quelque chose on a l'impression qu'il n'y a rien on ne triche pas c'est vraiment euh, toujours aussi impressionnant quoi.
1: Ouais, il, a, il, a des, il a des vérités vraiment réalistes c'est à dire d'essayer de, de, de coller à, à une réalité crade de la vieille maison texane enfin, il n'y a, enfin, a même pas tant d'images qui soient brûlées par la lumière mais euh... Parce que ça reste vraiment très travaillé quand même, même si euh, on parle de, de réalisme pour massacrer la tronçonneuse, ça reste quand même vraiment très très travaillé. Et quand il a le, on va dire, le, les limites on va dire, qui, qui viendraient rompre ce réalisme-là, eh ben, ça part en hors-champ. Le moment où euh, elle se fait accrocher... Euh, euh, je ne sais, sais plus laquelle, je crois que c'est Pam qui se fait accrocher, le, qui se fait porter par les c'est qui se fait accrocher, bon bah ça on imagine que c'est aussi pour des questions de censure mais euh, des choses qui auraient pu rendre euh, je ne sais pas, un sang rouge très cartoon ou quelque chose, bah là c'est euh, passé hors champ pour éviter d'avoir, de, de nous sortir de
2: après c'est pas vraiment hors champ on va vraiment se faire accrocher <rire> ah non non non
1: non, ah non, non, non tu, la vois. <rire> tu vois pas le en fait non non je parle de vraiment le le, le... le... comment dire le crochet qui rentre dans la peau et tout tu vois oui, voilà. genre tout monde, le monde c'est le c'est ouais, voilà c'est le mythe de massacre c'est de c'est de dire qu'on voit exactement ces images là et qu'en fait non on la voit juste se faire poser et euh... mais, mais le reste est tellement fort en fait, c'est pas, c'est même beaucoup plus évocateur de pas voir exactement ce qui se passe derrière, quoi.
2: Et puis même il y a des détails, le, le, le les corps, le le, 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 corps qui a des spasmes ou, ouais. Justement cette scène avec le, ouais. enfin, <rire> elle, 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 est, elle est, morte, mais on suppose qu'elle a des, euh... j'ai jamais compris si c'est parce qu'elle a, comment dire, des, des spasmes, je sais plus comment on appelle ça, les, les... quand les cadavres ont des, ont des spasmes ou, euh... enfin c'est, c'est quand même des idées. Euh... C est, c est, c est on n'avait jamais vu ça et je pense étrangement pas qu'on ait revu ça assez, assez couramment
1: ouais le premier le premier mort aussi hein, celui qui se prend un coup de marteau sur la oui, tête oui, euh, c'est euh, euh,
2: ouais. euh, dans ces détails là je pense que le film réussit à se passer de de, de, de tout ce qui a ensuite euh, va euh, influencer euh, c est, c est tous ces ersatz euh, qui ont couru
0: après, quoi. mais euh... Et qui essayent toujours de courir derrière le premier film, en fait. Parce que ce coup ouais. du marteau, ce coup du spasme, ce coup euh, bah, de la direction artistique euh, créée de Brick et de Brock, tous les films suivants essayent d'émuler ça. Et il y, y en a très peu qui arrivent à, à retrouver, en fait, ces espèces de sensations originelles du premier, quoi. Ce côté vraiment poisseux. Euh... on ne peut pas. <rire> <C 'est, rire> justement, c'est peut-être ça le problème, justement. Ouais.
2: On ne pourra pas, je pense. Et, enfin, on ne peut pas et on ne pourra pas. Et, euh, mais ils essayent, ils essayent, ils essayent.
0: Et puis, en plus, c'était cohérent à l'époque parce que c'était vraiment la découverte d'un Texas alternatif après avoir été baigné pendant plus d'un demi-siècle par une représentation d'un Texas fantoche, en plus, parce que les westerns étaient tournés... Euh... Que ce soit les westerns italiens ou les westerns américains, ils étaient tournés soit dans des, dans des États voisins où le climat était plus clément, soit bah, carrément à, à Almeria en fait, en Andalousie, en Espagne. Et en fait, le Texas n'avait jamais été capté cinématographiquement euh, vraiment. Et, et là, en plus, on découvre un État qui est quasiment fantôme en fait, qui est euh, qui a été délaissé et qui est ouais, je sais pas, une espèce de d'abandon de la conquête de l'Ouest, en fait, sur les à côtés euh, et où toute cette culture marginale que Toby Hooper, justement, essayait de capter dans ses premiers films, eh ben, va littéralement à l'abattoir.
1: Ouais. Et euh, d'ailleurs, ce, ce, ce truc de filmer les friches, ça va, faire, euh, ça va être un truc de sa filmo aussi. Hein, C'est-à-dire que je crois que la seule... Euh, le seul, la seule fois aujourd'hui où on risque de parler de centre-ville, ça va être pour Life Force à Londres. Ouais. Mais sinon, il était toujours dans des milieux très ruraux et surtout, enfin, très souvent, des terrains en friche. Quoi. Et, euh, et c'est quelque chose qui est très fort dans Massacre parce que, euh, ouais, t'as l'impression qu'ils sont. Enfin, c'est même pas une impression d'ailleurs, ils étaient au milieu de rien. Hein, parce qu'on dit. <rire> on <Je rire> que on parle de. Friche, tu vois <rire> ouais, ouais, c'est ça, ouais. <rire> Pareil, pour les animaux, enfin le, les, les, les os et, euh, et les cadavres d'animaux, ils ont, ils ont profité de 250 kg d'animaux morts qui allaient être jetés pour faire le décor de la maison. Quoi. Un parfum. Oui. Donc, euh... mmh. il <rire> ouais, y, y a plein de trucs comme ça qui font que euh, bah, le film vieillit très bien.
0: Ouais. Non, non, il, il reste extrêmement efficace. Et moi, toute la scène de, de fin, moi, ça me terrifie encore et... mmh. Encore et toujours, quoi la scène du repas. Effectivement, je vois le côté comique, je vois le côté, mais je ne <rire> peux pas rire. Haha, tu vois, quoi, <rire> face à ça, en fait. Moi, je, je, suis trop, euh, je suis trop Marine Burns, en fait, à ce moment-là. <rire> ouais, qui a souffert, hein,
1: d'ailleurs, pendant le ah tournage. Bah... Euh, ouais. Ils sont restés, euh,
2: monde, euh, je... je crois. Tout, que... tout le monde était à, de doigts de, de devenir ouais. souvent, euh, Et ça se voit. <rire>
1: <rire> ouais, ouais. Et la dernière scène, je crois qu'elle a pris 24 heures, de, un peu plus de 24 heures d'affilée de tournage. Et, euh, et à la fin, en fait, ils n'arrivaient pas à lui faire saigner, je crois qu'il lui, il lui tailla d'un peu le doigt. Et mmh. Ils n'arrivaient pas, à, euh, le, le petit mécanisme qui faisait sortir le liquide avec le, le petit scotch sur le couteau ne fonctionnait pas. Du coup, ils ont dit, allez, on, on y va, on la coupe. Et ils ne lui ont même pas demandé son avis. Euh, incroyable époque, quand même. Mais, euh,
0: <rire> mais... <rire> oui. Oui, bon, oui.
1: Bonne ambiance, non mais oui, oui. et ils étaient tous euh, la transpiration c'est pas, 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 pas du spray à eau qu'on leur mettait et tout, ils faisaient vraiment euh, 40 degrés avec une équipe de tournage qui était, qui était pas couchée depuis 24 heures et euh. donc ouais non c'était un tournage difficile et euh, un truc à l'écran euh, qui, euh, qui rend on va dire tout le, tout le crade et tout le dégueulasse de, de ce qui a pu être euh, vraiment filmé quoi et beaucoup de thèmes aussi abordés parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé mais euh, on n'a pas parlé des influences aussi de, de Toby Hooper, mais il y a du Hitchcock à tous les niveaux dans dans, dans massacre que ce soit enfin du Hitchcock du, du Psycho surtout du psychose parce que bah, il ouais, y a pas forcément euh, beaucoup de,
2: de... racines du, du côté de l'histoire Jane. Après, ouais, euh,
1: c'est vrai. Moi, je trouve quand bah... même
2: que le, 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 le film est assez. Euh, des... enfin, on dit toujours que voilà, il y a personne qui est une page vierge, tu vois, mais. Oui.
1: Euh
2: faut pas qu'il soit entaché par justement des références euh, euh, non
1: c'est pas tant des références mais oh, quand même quand on a le grand-père euh, oui le... voilà quand, quand il tire à l'étage euh, ouais. euh, ouais. puis même le, le travestissement de Leatherface euh, quand même il, il a trois visages Leatherface dans, dans le premier déjà, enfin trois costumes et euh, dans un où il est en mode ménagère avec euh, une, une mood grise, du rouge à lèvres et un et un, et un petit tablier où il est où il est déjà euh, travesti en femme il y a non il y a quand même pas mal de de, de, de psychoses dans le dans le dans le premier massacre enfin euh, ouais même le côté familial le côté euh, ça c'est un truc qui va revenir évidemment qui va être la matrice de beaucoup de choses mais le personnage qui se retrouve pris comme ça euh, dans une fin, qui, qui est littéralement plongé dans un monde que ne qu pensait pas possible où, euh, ou qui qui va complètement le le, le le marquer à vie enfin on est complètement dans ce dans ce genre de, de thème là alors, est-ce qu'on y est encore dans son film suivant <rire> ah, on, oh on a déjà fini avec Massacre, ça y est Ah bah, est-ce
2: <rire> est qu'on a est encore des choses à dire sur ce film <rire> Non, mais c'est vrai. Ouais, je
1: sais pas. Non, mais c'est est, vrai. ça
2: C'est est, 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 est le genre de film, voilà, j'ai l'impression. Non, mais a... si, si,
1: si, si en vrai, si, si, il y a un million de trucs <rire> à dire. Non, mais alors, arrêtez-moi si je vais trop loin. <rire> mais, mais si, si, non, quand même, enfin, Toby Hooper était végétarien à l'époque Ouais. Et il euh, y a tout un truc sur le travail, enfin euh, l'aliénation de euh, par le travail à la chaîne, le fait que ce soit des, des gens qui travaillaient dans un, ab dans un abattoir et, mmh. euh, et qui étaient complètement aliénés par leur travail, qui fait que quand même à la fin ils en viennent à, à ne plus pouvoir distinguer les animaux des humains. Enfin il y a tout un tas de, de je sais pas. Et, et je trouve que le film il trouve aussi son actualité là-dedans. Tu vois euh, c'est pareil je vais y aller avec des, des très très gros sabots mais quand on voit des images de L214 par exemple où on voit euh, des gens qui perdent quand même une part de leur humanité avec des actes de cruauté envers des, envers des animaux moi à chaque fois que je vois ça je reprends sa massacre, je dis pas que massacre a été fait dans cette optique là mais je trouve que ça fait partie de la richesse du film de pouvoir être réactualisé dans ses, dans ses interprétations et de pouvoir être vu à différentes époques avec différents niveaux de lecture
0: et c'est le problème des, des séquelles récentes en fait enfin des je sais même c'est même pas des séquelles mais des des requels, comme ils disent dans dans, dans Scream, Scream 5 <rire> <Et> voilà <rire> Euh, on en reparlera, Script 5. Bande de salopards. Et non, non, c'est ce qu'ils essayent de faire, en fait, mais à chaque fois, c'est mentionné et ce sont des amorces d'idées qui ne sont jamais exploitées et où, où d'un moment, ils disent Ah, non, on va revenir sur Liverface qui massacre tout le monde, en fait. Mm -hmm. Et c'est un des problèmes et c'est ce qui fait que le film original reste le plus, euh, le plus pertinent et le plus cohérent, effectivement. Et c'est là aussi où euh, Toby Hooper et euh, son camarade Kim Henkel, qui a quand même une importance assez fondatrice dans l'élaboration de la saga et dans sa suite, ont développé bah, cette méthode, euh, de, de je, pas, pas d'improvisation mais de captation vraiment sur le vif en fait, de se laisser une énorme marge de manœuvre, de venir pas tant préparer que ça, et c'est ce qui va porter préjudice pas mal de fois à Toby Hooper euh, par la suite en fait.
1: Ouais. après c'est vrai que Toby Hooper a eu tendance à dire euh, je, je repense aux, aux commentaires de, de l'édition DVD que j'ai enfin, je sais plus si c'est lui qui le disait d'ailleurs je pense que c'était quelqu'un d'autre il disait que c'était un film qui était aussi très collectif ouais. euh, c'est à dire que euh, si euh, un acteur ou une actrice avait des idées de mise en scène des idées de décor des choses comme ça c'était très il euh, y avait une ambiance quand même, un, malgré tout un petit peu entre potes, qui fait que il euh, y a eu beaucoup, à mon avis, d'idées de, de pas mal de gens et pas seulement de Toby Hooper pour ce qui est de la, de la, de la mise en scène, quoi. Mmh. Et d'ailleurs, on l'a pas dit, mais Toby Hooper a aussi participé à la création de la musique, enfin des sons, des, euh, du montage, de plein de choses. Hein. Il n'a pas, euh, pas seulement été à la réalisation, et il a une formation, je crois, d'ailleurs, hein, d'abord en directeur de la photo et en monteur avant tout.
0: Mmh. Non, non, mais c'est un, un film somme qui va avoir une importance fondamentale dans l'avenir du cinéma d'horreur, rien que ça, en fait.
1: Ouais bah oui. Non, mais rien que je pense, non, mais... Enfin, je, pardon, je m'attarde, je m'attarde, mais... Non, <rire> je non, vois, mais <rire> <rire> Il y a un ou deux ans, j'ai fait, je sais pas, Resident Evil 7, Resident Evil 7, enfin c'est du Toby ah bah... euh, dans tous les sens, quoi. C'est, euh, ça a eu un, 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 impact sur le cinéma de genre, et même pas que sur le cinéma de genre, sur, surtout sur, sur, sur la pop culture en général. Qui, ah, le euh...
0: jeu. Putain, je me Oui, le, disais... le jeu. <rire> non, je crois que film non, avec Mila
1: Jovovic, je me dis. Disais... Ah non, pardon, <rire> c'est vrai. <rire> Non, 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 le jeu en effet. Le, le jeu, jeu reprend. Enfin, euh, il y, 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 y a plusieurs séquences, mais il y a une scène à table en vue à la première personne où on, ouais, on ouais, refait ouais. la, la, la scène de grossier, massacre. Ouais, ouais. ouais. <rire> et il y a, y a enfin, on se fait poursuivre par, par le père de famille et sa tronçonneuse dans, dans un. Ah, oui, non. carrément, oui. Ah, oui, oui, c'est <rire> complètement massacre. Et c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des trucs qui n'ont pas vieilli et que la tronçonneuse est aussi un instrument qui peut facilement faire peur. Et c'était plutôt malin parce que c'est un truc c'est rural c'est-à-dire que c'est c'est pas
2: d'ailleurs hein. comme les requins dans la mer est-ce qu'on pensait aux requins quand on ouais non mais bon. c'est ça c'est ça pareil. quand on entendait une je pense pas qu'on avait en tête euh, les orphelins sont en train de courir mmh. et...
1: complètement complètement mais complètement. oui du coup c'est un truc qui est c'est un, un truc qui a vraiment pas vieilli et qui est encore euh, réexploité euh... bon peut-être mieux dans le jeu vidéo que dans le cinéma si on en croit les suites de massacre
0: mais ouais. <rire> Oh, on aura l'occasion d'en reparler. <rire> Est-ce qu'on passe au film suivant, du coup est oui, que oui, oui. Hugo tu arrête. Ou... Non, non, non.
1: <rire> non mais attendez, j'ai 10 pages de notes devant moi, là. J'en je <rire> suis, je suis à
0: deux et demi. It's a live, du coup Eaton Alive, le crocodile de la mort, en 1976 Pareil film que j'ai découvert euh, en VHS, à la base de VHS, vraiment euh, passé, 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 repassé au point où il y avait quasiment plus de couleurs en fait. Et j'ai redécouvert là le film là pour l'occasion. Ah mais oui, bah, mais d'accord, mais il y a du rouge et du bleu en fait. <rire> c'est intéressant. Non non, puis c'est, enfin surtout en plus, j'ai vraiment euh, apprécié bah, pour le coup euh, une. Bah, pareil, la mise en scène qui est très poisseuse, encore une fois, qui mise pas beaucoup pour les mêmes sur la, pas pour les mêmes raisons, mais qui non. fonctionne là aussi sur la direction artistique. Et là, c'est plus le, je sais pas si ça vous l'a fait, mais c'est le, le casting qui est euh, complètement brinzing. On, on, du, du de... on a du Robert England, on a du William Finlay, où on a des gueules suintantes, mais vraiment, euh, qui sont absolument incroyables. Et, euh, et où il y a une atmosphère, bah, toujours de, de décrépitude, quoi. C'est de, de dire que ces États du sud des États-Unis sont des espèces de coupe-gorge euh, qui ne sont toujours pas sortis de la période du western, en fait. Quoi.
1: Non. Après, j'avoue que celui-là, euh, il peut y avoir Discord là, parce que j'avoue que je ne l'ai pas du tout aimé. Ah ouais <rire> oh, bah... Non, pas du tout. Ouais. Comment se ouais. fesse euh, Comment se fesse euh, Je ne sais pas. Eu... Alors, euh, je trouvais que Massacre avait justement, euh, en, en termes de narration, il, il, il posait le décor, il posait plein de trucs, et après il se concentrait sur ses personnages. Enfin, il y a plein de plans qui sont, qui sont sublimes dans Massacre. Là, euh, enfin, on n'a jamais un plan large de quoi que ce soit qui nous permette de nous faire ressentir une atmosphère de bayou. Enfin, J'ai l'impression de regarder du théâtre de boulevard. Le massacre, justement. Oui, ouais. oui non, que mais, je disais, ça, bien sûr, je mais... Que
2: Massacre, c'était tout était là, et là, tout a été fait en studio. Hmm. Et... Et quand je disais qu'on a l'impression que rien n'était préparé, qu'on que, que, qu a l'impression que ce n'était pas du chiqué. Et là, c'est absolument l'inverse. Ouais. On est dans une réalité totale. Mais je trouve que ça fait aussi l'intérêt du
1: film. Après, euh... ça fait... Ouais, Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis pas euh... J'ai pas envie qu'ils reproduisent Massacre à chaque fois, évidemment. Mais, euh... Mais là, j'ai eu l'impression en fait de regarder. Des fois, il y avait des personnages qui n'avaient pas de... Enfin, si, avait... J'ai eu l'impression de voir du théâtre de boulevard, en fait. Bah, un peu. Euh, mais... Un peu, un peu. Mais mais, euh... Il y a eu des problèmes. Le théâtre, hein. du, Bayou pour le... Le le problème. théâtre du Bayou, mais avec des ah, scènes qui parfois ont un peu
2: de sens. le de la cruauté, quoi, on dit,
1: mais... Mais, mais non, j'avoue que je me suis passablement ennuyé, que... Le crocodile. Oula. Euh... Non, mais en... moi, je venais un peu pour ça. Le film s'appelle Le Crocodile de la Mort, en oui. français. Ah oui, non. Euh... Je suis désolé. Massacre à la tronçonneuse. Oui, ouais. Il n'y a, d... a pas de mensonge. <rire> Texas Chainsaw Massacre. Il n'y a pas de mensonge au niveau du titre. Là, si. Là, je suis désolé. C'est un petit croco euh, en plastique euh, qui galère à manger un caniche. Enfin, bon. Hein. Je suis désolé, mais <rire> bon, il
2: mange quand même pas mal de, de gens dans le film. Hein, mais...
1: Oui, d'ailleurs, il change de taille hein. Su ouais. suivant les besoins. ils change, il change un petit peu de taille, mais non, je... enfin, là pour le coup, euh, pour le coup, j'ai jamais eu peur. J'ai rigolé quelques fois. Voilà. mais, euh, mais j'ai jamais eu peur il enfin, y a des personnages qui sont absurdes bah, la scène où justement après que le chien se soit fait manger il y a le père qui, qui pète complètement un câble mais euh, <rire> ça sort de nulle part il enfin, y a vraiment des plans où c'est l'inverse de Massacre quoi.
0: Bah, mmh. C'est toute la scène de, de repas de massacre, mais étirée, enfin euh, le ton de cette scène-là, mais étirée ouais. à l'échelle d'un film entier en fait. Quoi. Ouais, petit, là, oui, Tu survends
1: un peu.
2: <rire> oui, oh tu survends quand même. C'est pas, <rire> pas aussi palpitant quand même. Hein.
0: C'est vrai, y mais, euh, il y a des baisses de rythme. Mais quand même, on... un film,
2: où, enfin, Toby Hooper, il me semble qu'il est parti. Oui, oui, et oui. Ça, ça sent, on voit que c'est un film qui, qui. Là où Massacre, c'était un film qui avait sa grand-mère et qui, qui faisait son truc dans son coin. Là, c'est vraiment, on retrouve ce qui faisait le, le... Enfin, le sel, pas pour le mieux, du, du cinéma d'exploitation au Greenhouse. Alors, alors, tout le monde dessin, il euh, y a des persos qui font euh, c'est, on tente des trucs, parfois c'est très violent, parfois c'est très carton-pâte, parfois c'est... Voilà, on sent que c'est un film qui a des problèmes. C'est un film qui a des problèmes, mais... Ouais mais c'est pas mal enfin c'est une curiosité quoi c'est une curiosité ouais qui n'a pas Et du tout euh, aussi l'aura vrai... de massacre aussi.
1: ouais oui non non c'est vrai mais en vrai il y il a... y a quelques trucs qui m'ont enfin il y a une photo qui est plutôt jolie Ouais. Il y a vraiment, enfin, il a, il a des qualités plastiques, mais on va revenir pour <rire> un de ses prochains longs aussi où je vais être <rire> assez tout aussi sceptique. Il a des qualités plastiques, mais en vrai, là où tu vois dans Massacre, ben justement, il y avait toute cette, les tueurs n'avaient pas besoin de motivation, mais on comprenait pourquoi ils faisaient quelque chose. On comprenait ce qui se passait derrière. On mmh. comprenait leur folie. On comprenait, là, oui, bon, c'est un gérant d'hôtel un peu taré qui a qui est fétichiste de son croco parce que selon lui et ça je trouve que c'est plutôt drôle, c'est pas un alligator du sud des États-Unis, c'est un crocodile. <rire> et c'est un crocodile qui vient d'ailleurs et il est énorme, et il est beaucoup plus fort et euh, et ça oui oui, ça m'a fait un petit peu rire mais pff, je suis pas pour le coup, j'ai pas euh, j'ai pas perçu euh, grand-chose d'autre que ses qualités plastiques. Après peut-être que je me trompe et peut-être que tu...
2: Notons quand même que la pauvre Marilyn... Marilyn Burns refait exactement la même chose, la pauvre, ouais, ouais. Vrai. et qui a la, je ne sais plus comment elle s'appelle, euh... Joyce, je ne sais plus. Enfin la, la la petite brunette qui euh... qui était la, 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 la... le seul élément euh, sauvable de, de la famille de Taré de la Colline à des yeux. Ouais.
0: Mmh. Donc, euh...
2: <rire> Mais bon, et en effet un Glenn les, les... Les, les, les acteurs un peu plus prestigieux, entre guillemets, du cinéma Ferrer, tout ça. Il euh, y a aussi euh, celle qui jouait euh, Morticia dans le, la, ah. la première série La famille Adams. Mmh. Il voilà, y a vraiment une sensation de, 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 de bordel. Ouais. Mais voilà, c'est peut-être, c'est sûrement le premier chapitre des emmerdes de Toby Hooper, je pense. ouais je suis d'accord. Parce que je pense que les producteurs voulaient... Bah, bah après, je sais pas, je dis les producteurs, mais... Je ne sais, sais plus à quelle échelle le film a été conçu, mais il y avait clairement l'idée de, écoutez, on va refaire massacre, tout simplement, et puis ça ne s'est pas passé comme prévu. Et je crois qu'il a, voilà, a même été remplacé durant le tournage. Enfin, c'était le début d'une longue déconvenue, quoi. <rire>
0: Bah, ça se poursuit avec son projet suivant, The Dark, en euh, 1979, où il est renvoyé au bout de quelques jours. en fait, Parce qu'il ah. est toujours sur cette méthode en fait, d'arriver euh, bah, un peu les mains dans les poches, que, que, comme ça a été dit beaucoup à son, à son endroit et de se laisser porter et en fait euh, bah voilà, il a pris euh, beaucoup de retard en fait dès les premiers jours de tournage sur cette production euh, absolument mais débile j'ai vu le film hein. c'est absolument débile il n'y a pas une histoire de monstre qui tire des lasers avec alors,
2: fille, un truc comme ça
0: alors j'allais y venir en fait c'est un truc de tueur en série euh, sur, euh, sur lequel enquête euh, William Devane c'est euh, William c'est cet acteur euh, qui peut faire des rôles comiques et des rôles sérieux qui peut faire des rôles de soap opéra aussi et qui là euh, est à Fublé d'une tenue hippie au début, donc c'est assez drôle de voir William Devine habillé en hippie. Et il doit effectivement suivre la, la trace d'un tueur en série euh, qui qui fait disparaître des gens et on s'aperçoit en fait aux deux tiers du parcours que c'est un extraterrestre avec des yeux qui tirent des lasers ouais. et, et c'est complètement con et c'est complètement con vraiment enfin c'est euh, je vois pas ce que euh, Toby Hooper aurait pu sauver là dedans tellement c'est débile quand tu, tu, tu <rire> quand as la révélation du la révélation du Potoro tu te dis mais quoi <rire> et quand tu vois le, le, le monstre tirer des lasers avec, avec ses yeux tu fais mais quoi <rire> enfin c'est c'est un carnage mais Toby Hooper se rattrape avec ce qui va devenir euh, absolument euh, culte pour tous les fans de Stephen King, pour tous les téléspectateurs de la génération euh, bah, supérieure à la nôtre, hein. j'ai beaucoup d'amis de 50 ans, euh, je sais pas, nous je pense qu'on a été traumatisés, enfin... Hugo, je sais que tu es beaucoup plus jeune, mais euh, ma génération a été traumatisée par le, oui. le premier euh, hit. Euh, il est revenu. À la aussi, oui. Voilà ça. Oui. Jérémy aussi. Et euh, la génération au-dessus, eux, c'est les, les vampires de Salem, en fait. C'est euh, la mini-série de Toby Hooper avec le garçon qui flotte à la fenêtre. C'est oui. euh, une image qui a traumatisé euh, toute cette génération-là, en fait.
2: Étonne.
0: Je vais pas être original
2: en disant que moi, j'ai un rapport très conflictuel avec Salem Lot. Ouais. Euh, parce que bah c'est simple, hein. le, le, le bouquin donc Salem euh, tout court chez nous, c'est probablement un de mes Stephen King préférés. Avec qui ouais. C'est vraiment, je trouve que c'est un chef-d'œuvre euh, absolu. Mmh. Et euh, je l'ai lu, enfin euh, quand je dis récemment, euh, pas en tout cas, euh, c'est pas, ça fait pas partie des premiers Stephen King que j'ai lu parce que je rechignais à le lire en me disant ah oh, putain des vampires, hein. ok. Mmh. Et on m'a dit non 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 vas-y essaye. Et en effet, j'ai essayé, je le trouve, mais je trouve que c'est un livre, c'est incroyable. Alors que pourtant, l'histoire en soi n'est pas extraordinaire, hein. je veux dire, c'est même assez modeste, mmh. mais euh, c'est fantastique d'un point de vue de comment l'ambiance est posée, comment, comment l'horreur le, 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 réussit à, à s'immiscer comme ça dans... dans... Par tous les ports dans, dans, dans cette histoire-là, c'est vraiment,
0: vraiment flippant. Mmh. C'est vraiment la contamination d'une ville par le mal. Et c'est là, ah, enfin, c'est un grand classique chez Stephen King. Ah, oui, Et bah, là, oui. c'est son, vraiment, c'est son patron, en fait. C'est vraiment oui. le modèle pour les, les trucs à venir, quoi.
1: Oui, parce que j'allais dire, on est quand même face à un auteur qui arrive dans une petite ville des États-Unis. Enfin, il y a plein de trucs de, c'est matriciel un peu pour Stephen King. Non, j'ai pas lu. Donc c'est une question, mais ouais.
2: Et du coup, enfin moi j'ai enchaîné du coup, bah évidemment avec le film. Et la première fois que je l'ai vu, je détestais vraiment. Mmh. Je... Bah, c'est petits bras,
0: quoi, c'est qu -ce propre. Qu'est-ce que c'est en fait, qu -ce que ce truc
2: C'est réalisé avec les pantoufles. C'est long <rire> et, et bon voilà. Et puis quelques années plus tard, j'ai relu le bouquin que je trouve mmh. que parfait. Et je me suis dit allez vas-y retente revois le film en HD parce que je pense que la première fois que je l'ai vu c'était peut-être en DVD je sais plus. Mmh. Et alors c'est mieux passé. Je trouve que euh, quand même c'est bien joué. C'est ce qui ce qui est pas ouais. euh, ça a l'air bête dit comme ça mais mais quand même il y a quand même tout, tout le monde incarne les personnages quand même de manière vraiment avec une assez bonne conviction. Ça fait pas euh, parce que c'est un téléfilm quand même donc ça fait pas la croisière s'amuse quoi. Et, euh, et alors, moi, ce que j'aime pas dans le film, ce qui me déçoit un peu, c'est que je trouve que la, la manière dont l'atmosphère est, est posée chez King est admirable. Ouais. Je trouve que la, le seul réalisateur qui a pu rendre ça, c'est John Carpenter. C'est vraiment à la base mmh. Romero qui devait le faire. Bon, bah, ouais. je sais pas ce que ça aurait donné, mais euh, j'imagine vraiment ça. Euh, j'imagine tellement ça, j'imagine tellement un truc bah, qui est finalement pas si éloigné de Fogg. Hein. Et, euh, et Toby Hooper, le problème c'est que là je sais pas, et je crois que ça s'est plutôt bien passé, mais quand c'est quand toutes les séquences finalement qui sont pas nocturnes ou qui se déroulent à l'extérieur, ça reste quand même assez euh, banal. Ouais. Il faut vraiment attendre quand on est dans la maison pour retrouver Toby Hooper et le côté euh, délicent, euh, qui est le qui, qui, qui a fait sa renommée quoi. Et euh, puis les vampires sont flippants quand même, c'est pas euh, même ouais, maintenant je trouve.
1: Ouais, ouais, c'est
2: vrai. donc comparé en plus à la mini série et potentiellement au nouveau film qui arrive, qui même s'il n'y a aucune image, on sait à 90 que ça va être une bouse. T'as vu la version
0: avec Roblo Oui, oui, oui. C'était très mauvais. J'ai
2: tout oublié. C'est incroyable. Je n'ai aucune image en tête. <rire> Alors que c'était pas le cas du Hooper. Mais du coup, voilà, le Hooper, je le trouve sympathique. Euh, et puis quand on se dit que finalement on n'aura peut-être pas mieux, bah,
0: c'était pas si mal.
2: En fait, il aurait dû faire ça pour le, le cinoche En fait, c'est surtout le côté télé, moi, qui qui explique peut-être cet aspect un peu euh, un peu banal, un peu. Je disais en pantoufle mais ouais, c'est est, est un peu.
0: Bah, tu vois, par rapport au, au, au téléfilm de Wes Craven, il y a quand même une facture euh, plus honnête, quoi. Oui, après je pense qu'il y avait plus de budget aussi. C'est pas peur Oui, non, c'est sûr.
1: Là, c'était quand même. Ça, c'est la télé, mais mine de rien, c'est aussi le plus gros budget de Toby Hooper jusqu'ici. C'est 4 millions de dollars. Il a été
2: distribué en France, il a en salle dans une version. Parce que finalement, bon, je dis téléfilm, téléfilm, bon, ça reste. Voilà, comme on dit, c'est. On voit que c'est un téléfilm, mais en même temps, ça reste un téléfilm de haut de, de, de standing. Donc, euh, c'est un peu entre les deux. quoi. Mmh.
0: Mais la facture télévisuelle, moi, je te rejoins, Jérémy. Euh, c'est vraiment. Bah, les, les scènes choc, tu sens qu'il y en a une avant chaque coupure pub, en fait. <rire> tu as, t as, mis, as un, un petit blanc, tu vois, après chaque truc pour. Euh, pour pour que... souffle et. <rire> voilà. Et voilà. Ouais. Et effectivement, dans le bouquin, c'est beaucoup plus euh, répandu. Quoi. Enfin, as pas, il
2: n'y a, a pas le côté aussi euh, apocalyptique du bouquin
0: bah Non, pas du, pas du tout. tout. Pas du Là, tout. Dans, dans le film, c'est « Ah, il fait jour, ça va. <rire> » ouais, ouais, ouais. Tu vois, est... On, est, on est bien. <rire> bah, en fait, bien.
2: Les, 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 les... Beaucoup, beaucoup de choses flippantes du bouquin ont été sucrées. Euh, tout, toute l'histoire autour du pendu. De...
1: Finalement, il ne reste que les vampires.
2: C'est un... ça qui est un peu dommage. Quoi. Il y a... Mmh. Y a... Ça a été dégraissé, quoi, en quelque sorte.
1: En plus, apparemment, ce n'était pas l'objectif de base. Hein. Si j'ai si bien lu euh, ce que j'ai lu, euh, le, le bouquin fait 400, aux entours de 400 pages, si je pas de bêtises. Et l'objectif, c'était de, en, en faisant deux téléfilms d'une heure trente, c'était d'en rentrer quand même pas mal. Mais <rire> visiblement, c'était toujours pas assez. Moi, je pense que, quitte à faire ça, enfin, quitte à faire l'adaptation qu'ils en ont fait, ça aurait mérité d'enlever encore certaines scènes, je
2: pense. Bien sûr, et je euh, pense que ça aurait pu très, euh... très bien tenir sur un long. Hein... Est comme voir ouais, ouais. elle passer pas hit avec je ne sais combien de personnages euh, euh, deux époques c'est bon ça reste euh, voilà c'est une ville qui 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 se fait grignoter par euh, par des vampires quoi bon euh, c'est finalement quand on y réfléchit j'aime pas beaucoup le film mais euh, 30 jours de nuit par exemple n'est pas très éloigné ouais. dans ce côté voilà apocalyptique que aurait dû être Salem lot là dans le film c'est on reste dans la menace insidieuse, ce qui est pas mal, mais bon, on passe à côté de quelque chose, quand même. Mmh. Puis, plus trop
1: Si j'ai bien compris aussi, parce que là, le... quand j'ai vu le vampire, je me suis dit, ah, ok, Nosferatu, Murnau, <rire> le copier-coller, bonjour. Mmh. Euh, pour le coup, là, c'est vraiment ça. Et apparemment, le bouquin, c'était vachement... Le vampire était plus classe, plus séduisant, un peu plus à la Bella Lugosi, si j'ai... C'est ça. Si j'ai bien compris, mais ouais. Mais non, j'ai plutôt... En fait, en effet, s'il avait été plus court, je pense que je pense que je l'aurais davantage apprécié. Euh, je trouve surtout qu'il y a, des, il y a des, plein de trucs qui sont engagés dans la partie 1, qui deviennent complètement inutiles dans la partie 2, parce que c'est deux téléfilms d'une heure et demie. Et dans la partie 1, j'aimais bien le côté euh, « Ok, on va, euh, on va figurer tout, un peu tous les personnages principaux de cette ville, finalement.
0: Mmh.
1: » et, euh, et on voit leurs euh, leur relations, euh, l'autre qui, euh, qui trompe son mari. Enfin, il y a plein, voilà, plein de petites intrigues qui se lancent. À la <rire>
0: C'est ça. C'est oh,
1: hein. ouais, ouais, ces très King. Ouais, d'accord. D'abandonner toutes ces idées-là aussi, c'est très de se dire dans la deuxième non, partie. Non, ah, non les ah, abandonner, non. Mais amorcer okay.
2: des petits trucs comme ça de gauche à droite, oui. C est, c est, Parce
1: que là, 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 ce, que ce dont j'avais l'impression, c'était vraiment que dans la partie 1, on lançait tout un tas de pistes sur des personnages secondaires. Je me disais, c'est bizarre. Ça parle pas de, ça parle pas tant que ça de vampires. Et dans la partie 2, si, si, ça parle de vampires. Par contre, tout ce qui avait été engagé dans la partie 1, euh, euh, on l'oublie un petit peu. Ouais. Non, c'est pas pas, pas très dérangeant, mais bon, c'est je trouvais ça un petit peu étrange. Et non, j'ai bien aimé. Euh, j'ai l'impression que la gueule des, des vampires euh, enfants euh, a, a vachement inspiré Fright Knight aussi. Et, ouais, euh, c'est possible, ouais et, et j'ai trouvé, trouvé ça plus de quand et en effet les scènes de lévitation passées à l'envers et ça ça joue beaucoup ouais. euh, ça marche aussi pas mal sur moi euh, les scènes de lévitation là quand elles sont passées à l'envers avec les enfants qui grattent à la fenêtre ouais, ça, pour le coup ça, ça, ça a mieux marché sur moi que, que tout Me de live
0: j'ai fait une capture d'écran de cette scène à un camarade de la génération supérieure et il m'a répondu go fuck yourself génération <rire> 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 On arrive en 1981 avec Fun House, massacre dans le train fantôme. Alors apparemment il y a un débat pour savoir si c'est un slasher ou pas. Euh, ouais. Ah bon
2: Et pas plutôt, le débat est pas plutôt. Alors je sais, je vais dire peut-être un truc assez euh, perturbant, mais j'ai vu qu'il y avait un débat sur massacre bah, tronçonneuse sur ce, bah, sur cette question-là. Mais alors The Fun House pour moi ça ne se pose même pas. Je ne sais pas si ouais. c'est évident non.
0: Bah oui, je pense. <rire> je Donc des adolescents, quand même, pour situer le pitch qui se retrouvent dans une fête foraine, qui décident de rester la nuit tombée, c'est une très mauvaise idée. Ils vont tomber bah, sur quelqu'un qui les dessoude les uns après les autres. Donc effectivement, on est complètement dans, le, dans les clous du slasher. Alors, est... Mais tu baisé, tu meurs. Oui, voilà.
1: Oui, mais quand même. Oui, mais...
0: Euh, ah, la euh, Discord. Non, non, non. T as, t as, non, non. Tu endosses la défroque de bad guy, Hugo, cette fois-ci. Ok, d'accord, très bien. C'était <rire> moi pour Wes Craven là, c'est toi. <rire> euh, non,
1: mais là, enfin,
0: euh, euh,
1: le, le truc du slasher, c'est aussi qu'il y a un petit peu de rythme quand même entre les bords. Entre les mmh. Là, il y a une là. heure. Euh, tu...
2: Je sens que je vais mourir. Non,
1: <rire> non, non je trouve ça... Je suis d'accord, hein, je suis, suis d'accord sur le fait que c'est un slasher, il n'y a pas de souci. Mais là, en l'occurrence, on est dans l'attente de ce qui va se passer pendant la première heure du film.
0: Justement mais Justement
1: Il <rire> y a des trucs qui ont ai aimé montrer le monde du cirque. En fait, je, 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 vais, je vais vous le dire tout de suite. Je trouve la photo sublime.
0: Mmh.
1: Euh, Andrew Laszlo, euh, qui avait qui bossé sur The Warriors, je crois, sur la, The Warriors, sur la photographie de The Warriors et sur Rambo, mmh. euh, qui fait la photo. Franchement, euh, la manière dont il balade la caméra, euh, les couleurs et tout, c'est incroyable. Je trouve ça, mais esthétiquement, c'est son film le plus... Euh, le plus travaillé euh, et peut-être un des plus beaux. Et, euh, et euh, pendant les 45 premières minutes, ça se met au service de jeunes en fait qui baladent d'un stand à l'autre au cirque. Et j'adore. Il y a vraiment plein de petits trucs très sympas. Je, les, les vaches euh, mal formées qui sont, qui sont réelles en plus. Hein, C'est même pas des... Euh c'est même pas des montages euh, le, le, le petit coup du, du vampire et de son assistante enfin le, le petit sketch et tout, il y a plein de trucs que je trouve très non, chouettes William Pinsley Pinsley le fantôme du paradis oui, oui, oui. Ouais. Mais, mais voilà c'est blindé de couleurs, c'est blindé de qualité plastique mais, euh, mais voilà quoi. on est sur La des jeunes merde. qui se battent et après bon, bah, il faut attendre le dernier tiers pour... Euh... Mais <rire> je suis ouvert aux arguments. <rire> euh,
2: moi moi j'ai l'impression que ça fait des années en fait, que je, je suis à toit, sur un toit en train de hurler mais, mais The Fan Out vachement bien. Et personne ne m'écoute. Et moi je l'ai vu en fait quand Dionel a passé sur le quartier interdit pour un cycle Toby Hooper, justement. Et j'en attendais rien, alors vraiment rien. Euh, D'ailleurs, merci pour le titre français. Qui... Ouais. Surf, euh, voilà, euh, voilà, et c'est le film. Alors, déjà, c'est le film. Moi, je, je, alors je sais, est-ce que c'est moi qui l'ai inventé Je ne pense pas. Je pense que possible qu'avec toutes les analyses faites sur Massacre, ça a été déjà dit. Mais pour moi, ça close qui est un peu la trilogie, sa trilogie du cauchemar américain. Mm -hmm. Enfin, c'est on, on, on parle beaucoup de slasher. Moi, j'aime beaucoup les slasher du début des années 80 qui, je trouve, ont tous un, un charme fou. Mais il faut le dire souvent, c'est de ce pas des bons films, et en particulier un certain Vendredi 13, n'est-ce pas Et ce film-là est quand même totalement au-dessus d'un film comme Vendredi 13. Mais on continue quand même de parler Vendredi 13 parce que tu comprends euh, l'influence, tout le bordel. Et ce qui est fou avec ce film-là, c'est que Toby Hooper, finalement, j'ai l'impression qu'on sent qu'il reprend les rênes d un rênes d'un projet quand même. Il refait ce qu'il a fait avec Massacre Consonneux, c'est-à-dire que c'est un film d'atmosphère et c'est un film qui n'est jamais graphique. Euh, parce qu'en général bah, les Slashers 80 on regarde mmh. ça parce que c'est un peu débile et qu'il y a une jolie patine et qu'il y a des morts rigolotes mais là c'est vraiment on n'est pas là pour ça et sans doute pour ça aussi que le film c'est vrai qu'il ne se passe entre guillemets pas grand chose mais tout est un travail de mise en scène mmh. et euh, le début c'est quand même une parodie de Halloween de psychose ouais. Combiner, combiné quoi. Et, euh, et on est dans une espèce d'atmosphère que je trouve que Hooper va, va avoir va... Réultéré dans les années 80, espèce d'atmosphère assez faussement rassurante que j'aime beaucoup. Je sais pas comment je peux l'expliquer. Et puis en plus, il y a aussi les protagonistes qui sont un peu comme ceux de Massacre, c'est-à-dire pas non plus des lumières, mais. <rire> euh... On est T'as ouais, quand même le grand
1: sportif, la copine du grand sportif, le gars à lunettes un peu plus intelligent. Enfin, t'as quand oh,
2: même. Bon, ils sont pas très. <rire> pas plus intelligent que les autres, mais... Euh...
1: Non, ça veut dire c'est lui qui vole l'argent.
2: Ah, bah, voilà, non, mais en tout cas, je trouve qu'on est... est loin, enfin, revu beaucoup de cette époque-là, on est loin, en général, de, de, de... des trucs un peu évidents, fastoches de cette époque-là. Et il y a ce travail d'ambiance, cette idée, cette idée de, de les emprisonner dans le train fantôme qui devient une espèce de labyrinthe mental à la Mario mmh. Bava, c'est incroyable. Et ne serait-ce que cette idée de prendre le train fantôme Train un fantôme, quand même, ça n'a jamais fait peur, je pense, à qui que ce soit. Et en même temps, j'ai toujours trouvé ça profondément inquiétant. Il y a quand même ce côté, les, les dessins mal fagotés, les, les façades. Enfin, le générique, le générique du début, quoi, avec les automates. Enfin, tu, le, le mec ouais. a vraiment tout compris à ce côté profondément malaisant. Et il euh, y a une chose aussi dans le film que j'aime beaucoup, c'est qu'il euh, y a de sous-intrigues avec le, 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 le petit frère qui, euh, dès le début, fait peur à sa sœur, fan de films d'horreur, machin, qui, qui, qui fait le mur. Et euh, bah, finalement, qui va chier dans son froc. Et à première vue, ça ne sert pas à grand-chose, mais ce que déjà, le gosse, euh, ce sera va tourner à la foire des ténèbres, je crois, l'année suivante. Alors, le pauvre, je pense que les, les parcs d'attractions maudits, c'est vraiment... Euh, <rire> c est, c est, c est, il l'a signé, quoi. Et en fait, j'adore cette idée de ce, ce gosse qui va découvrir ce que c'est la, la, la peur, la vraie. Et Moi, je, moi, je me suis un peu projeté. C'est-à-dire ce côté... Bah, moi aussi, quand j'étais gosse, je passais mon temps à faire chier tout le monde avec les films d'horreur. Et puis, la réalité, c'est que j'étais un trouillard absolu. Non, il y a vraiment des choses... La, la, moi, le seul hic... Ce qui me dérange dans le film, c'est que le, 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 le monstre, enfin le personnage est très réussi, mais le maquillage de Rick Baker, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, je, je sais pas du tout ce qui s'est passé, euh, ouais. il fait vraiment plastoc, je sais pas, c'est une espèce de censé être un homme vache ou je sais pas trop ce qui lui après le personnage est bien parce que c'est pas un Jason Michael Myers, il a vraiment un côté ouais. profondément pathétique qui le rend vraiment effrayant et en même temps vraiment, euh, tu te dis mon pauvre euh, c'est pas possible quoi et puis le plan final aussi qui est aussi un peu le reflet de ma Tronçonneuse avec cette pauvre meuf qui, euh, qui, euh, qui, qui est devenue à moitié folle et elle ressort et le... il y a plus rien autour d'elle c'est à dire toute la vie reprend et le soleil se lève et c'est vraiment le revoyant en Blu-ray parce que déjà j'aimais beaucoup le film je me suis dit mais vraiment c'est non seulement c'est le film qui confirme que Hooper a fait beaucoup pour Poltergeist, contrairement à ce qu'on mmh. y reviendra. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment un film, je trouve, d'une
0: qualité, euh, surtout pour un slasher de, ces époques, de cette époque-là. C'est très sous-estimé. Non, et puis par rapport à plein de films de, de cette époque-là, par rapport au slasher en général, effectivement, Hugo. ce sont des personnages fonctions qu'on retrouvera à euh, ah, nauseum dans d'autres dans films, mais c'est des personnages qui, moi, me semblent tangibles dans la euh, réalité oui, du oui, film, oui, en je fait. D'accord. Hein. Hmm. Je, je suis complètement d'accord. Non,
1: non, moi, c'était vraiment. Euh... En fait, je je, je, je comprends bien et d'ailleurs je, je, je surjoue un peu le contre là parce que <rire> je, je suis d'accord que j'ai trouvé le film vraiment euh, plastiquement vraiment très très réussi mais, euh, mais c'est peut-être aussi en le, en le revoyant là parce que je, 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 je ne l'ai vu que deux fois mmh. et euh, la première fois la, la beauté plastique m'a euh, suffisamment happé pour que euh, quand il y a le, 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 le premier la première euh, Morte, qui est la, la, la voyante, je me dis, oh putain, mais c'est le premier mort, et que je regarde, je disais, ah, mais il, on, on est déjà au trois quarts du film, et, et, et ça m'a fait ça. La deuxième fois, c'est pas un truc, autant on m'a sacré à la tronçonneuse, marche sur moi et marchera sur moi, je pense, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, autant je pense que Fun House passer la première ou la deuxième fois. Le... j'étais dans l'attente en fait, j'avais oublié à quel point ça mettait du temps à, à, devenir... à devenir finalement un... un slasher et à ne plus poser uniquement son cadre et, et je pense que c'est aussi... aussi pour ça que cette fois il m'a peut-être un, peu plus... un peu plus dérouté mais bon, je... je le trouve vraiment très 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 beau ça. il n'y a, de... a pas trop de, de... de discussion là-dessus, je suis assez d'accord il, est... il est à la fois attrayant visuellement il est très divertissant enfin il y a plein de trucs. Et puis, il y, a, il y a plein de petites idées, mais le fait que le monstre soit caché sous un, un masque de Frankenstein, enfin il... <rire> enfin, il y a un truc un peu naïf dans le fait de mettre un masque de monstre où tu as l'impression que pour lui, en fait, enfin, il, est, il est littéralement plus beau en Frankenstein que, que ce qu'il y a dessous. Quoi. Donc,
0: il y a mmh.
1: aussi là-dessus qui, qui, qui est assez intéressant. Mais bon, ouais, non, ce n'est pas mon préféré de Toby Hooper, hein, ça, c'est sûr, mais, mais je le reconnais quand même. De, de belle qualité. Et je l'ai pas vu en blu-ray aussi. Peut-être que ça aurait aidé.
0: Ah, ah bah, l'image, ai, euh, a, ouais. a vraiment du peps. Ça hein. ouais, ouais. gagne vraiment par rapport aux, aux autres versions que j'avais vues. Hein, très honnêtement, c'est je, je redécouvre beaucoup de films là et ça me fait plaisir. Et c'est peut-être pour ça que je suis plus enthousiaste que toi. <rire> 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 alors un petit détour avant d'arriver sur *Poltergeist* par euh, le clip euh, que Toby Hooper ah, a tourné. Mais attends, pour... t
2: attends, t'as oublié que. Enfin, alors pas beaucoup d'infos, mais il est noté que. Il y a eu la même chose avec The Dark, mais c'était sur Venom, sur... Apparemment. Alors, sur Venom, mais que j'ai
0: pas réussi à toper. Donc euh... Mais pareil, ouais, il s'est fait remplacer par ah, un autre réalisateur. Même Oliver Reed, il est pas bon
2: Si, si. Bah, euh, non, non, mais je, je, Oliver Reed et Klosinski, on n'y touche pas. Mais, euh, mais ouais. je, je, je sais que j'ai vu le film, j'avais la VHS, mais je n'en ai aucun souvenir. Je crois que c'est <rire> ni mauvais, ni <rire> complètement réussi, quoi. C'est... Mais je paraît que The Dark, c'est-à-dire que pas dans le sens où c'est n'importe quoi, mais dans le sens où je sais pas en fait ce qu'il qu aurait fait. Ce n'est ouais. pas du tout un sujet pour Hooper, je trouve. Euh, parce que c est, c est, ça commence quand un polar et d'un coup, il y a un serpent venimeux dans une maison. Et Suzanne George qui criait, tout ça. <rire> je ne sais pas ce qu'il aurait fait, en fait. Alors, le pauvre Kinski et Oliver Reed, qui étaient sans doute les deux acteurs les moins gérables de toute la galaxie. Ouais, ça. Je pense que... Est-ce que c'est pour ça qu'il est parti Je ne sais pas, probablement. Mais voilà, encore une des convenues.
0: <rire> <rire> de notre beau, beau, pauvre Toby. Alors, je voulais parler du clip de Dancing with Myself de pour oui. Billy Idol parce qu'il y a des éléments euh, oui. la, de la direction artistique de Massacre d'Entre un fantôme qui se retrouvent dans ce clip-là, en fait, ouais. qui est un espèce de patchwork. Alors, Billy Idol, c'est euh, un artiste britannique qui vient de la scène punk euh, à l'origine et qui a versé un petit peu dans un espèce de, 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 de punk propre, de rock FM euh, avec un peu de glam. Et moi, euh, ouais, c'est un artiste que j'aimais bien parce que ses clips reprenait beaucoup euh, d'imagerie cinématographique en fait oui. euh, je pense à notamment euh, Shock to the System, moi je, je découvrais à peine Tsukamoto à l'époque et j'ai vu ce clip là et j'ai fait un ah, petit salopard, je sais d'où ça vient <rire> et Dancing with Myself c'est un clip qui reprend un peu cette esthétique cyberpunk euh, futuriste avec oh, des, des bon éléments bon. de film d'horreur, avec des éléments de mort vivant, enfin c'est vraiment un, un bordel ce truc, mais un bordel qui est assez, euh, assez galvanisant je trouve il y a
2: un plan en effet où on voit euh, possiblement un automate de The Fun House et oui. un squelette. Qui, <rire> rappelle, <rire> <ouais>. <rire> qui rappelle beaucoup euh, autant certains que Poltergeist. Au milieu de B. Idol qui essaie d'échapper à des zombies irradiés. Euh, <rire> qui finit par le faire danser. Ça, ça colle pas du tout avec la je trouve, d'ailleurs incroyable ouais. le clip enfin j'adore la musique j'adore le clip mais je j'ai pas compris la jonction entre les deux et l'idée de se dire on va prendre Toby Hooper
1: surtout je pense qu'il était un peu court en idée parce qu'il se passe quand même deux fois la même chose dans le clip hein. une première fois il les fait redescendre et une deuxième fois il danse avec eux enfin c'est bizarre parce que il est en haut d'une tour il a voulu il faire
2: son thriller je ne sais pas <rire> ouais, ouais
1: les zombies montent euh, il leur envoie une espèce de choc électrique tout le monde tombe les zombies remontent et finalement ils dansent avec lui j'ai l'impression qu'il se passe un peu deux fois la même chose mais mais ouais non il y a une c'est type post apo et tout, euh, qui, est, qui est plutôt plaisante.
0: Non, non, ob objet étrange, mais qui a un, un petit pouvoir de sidération. Je ne vais, je vais pas mentir, j'ai regardé deux, trois trois fois. On revient en 1982 avec Poltergeist. Ah. Poltergeist. Ouais. le 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 film schisme, schisme, le film le 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 film de la polémique, polémique, le film de la la parce parce voilà, y voilà, a, il y a reporters, il le, y le truc vient reporters là, truc y de là. Y a des reporters qui sont venus sur le tournage et ils ont vu que Steven Spielberg euh, prenait beaucoup de place. Beaucoup de place, et que même il dirigeait euh, bah, une séquence qui était en train d'être tournée. Et donc, il y a cette rumeur qui est née de, de dire que Poltergeist était un film qui serait plus réalisé par Steven Spielberg que par Toby Hooper. Alors, film de, pour résumer, c'est une famille qui arrive dans une maison où il y a une espèce de créature qui essaie de les attirer vers la lumière. Non, no, Caroline, ne va pas vers la lumière. Et ouais, Spielberg ne voulait pas apparemment tourner ça, parce que, je ne sais pas, pour des raisons qui lui appartiennent. Est-ce qu'il faisait E.T.
2: pendant ce temps, non je crois qu'il préparait E.T.,
0: ouais. Qu il préparait je... E.T., ouais, voilà. mais effectivement, il était très présent sur le tournage et il avait euh, voilà, des indications... Euh apparemment très 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 ferme à Toby Hooper qui avait toujours cette méthode bah, d'arriver euh, pas, pas forcément toujours très préparé après bah, je veux pas portraitiser euh, Toby Hooper en branleur mais c'était sa méthode en fait, c'était sa méthode de se laisser porter par l'ambiance du plateau et de faire au, au jugé en fonction de ce que la situation lui inspirait et pourquoi pas alors après j'ai vu j'ai revu pas mal de films de Spielberg de cette époque là, bah, surtout en fait je pense à Sugarland Express et Rencontre du Troisième Type, quand tu regardes Poltergeist aujourd'hui, tu te dis, oui, ça ressemble pas forcément à, à, au Spielberg qu'on connaît en fait, mais ça ressemble quand même pas mal au Spielberg de cette époque-là, enfin, dans, dans cette façon ouais. qu'il a de, de portraitiser un petit peu les banlieues américaines, et de portraitiser bah, les, les gens qui les peuplent surtout, et de, les dynamiques avec les gamins, etc. Sauf que euh, moi, j'y retrouve vraiment le ton très particulier et euh, à la limite du scabreux, autant qu que faire se peut pour une production de ce standing, je pense, de Toby Hooper. C'est trop acerbe pour du Spielberg. C'est ça. C'est trop mal poli, c'est trop sale
2: par certains aspects. Bah, pendant longtemps, c'est ce qu'on disait. Ah bah forcément, les trucs un petit peu euh, merveilleux euh, et lumineux, c'est du Spielberg et tout ce qui est macabre, c'est du Hooper. Mmh. C'est un peu facile de catégoriser comme ça, mais possiblement, il y a peut-être un élément de réponse là-dedans. Mais apparemment, ce qui est encore plus compliqué, c'est qu'on ne saura jamais vraiment la réponse parce que je crois que personne n'a envie de la donner. Ouais. Alors en plus maintenant Hooper est mort donc euh... mais En plus il vu... y a une malédiction
0: autour de cette saga Nini, euh, Les
2: squelettes, <rire> les gens qui sont morts, tout ça. <rire> mais Je bah... <rire> vais encore faire le... le fanboy, mais moi je suis méga fan en fait de Poltergeist. Ouais. Possiblement un de mes films préférés. Ah ouais Et euh, oui, ouais, ouais. Mais je m'en suis rendu compte que au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que c'est un film que je voyais souvent, je me disais ah c'est bien quand même. <rire> Et après je me dis mais en fait non. Et puis tu euh, t'es rendu compte que
0: tu le <rire> regardais toutes les semaines
2: en fait. C'est ça, <rire> ça. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que. Euh à cette époque-là, le mythe de la maison hantée, c'était bah, la crooked House, c'était le, le château de la colline, c'était le, 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 le truc au fond des bois, enfin, c'était vraiment, il y avait une image de la maison hantée qui est très codifiée. Là, on arrive et on nous dit bah, en fait, ta maison hantée, ça peut être la maison euh, qui ressemble à celle de ton ouais, voisin ouais. qui est au milieu de mille autres maisons. Il fait beau, les enfants jouent, euh, enfin, le, le, le paradis hétérosexuel par excellence, et, euh, <rire> et, et j'adore déjà cette idée de base. Ce qu'on en fait, *Poltergeist*. En fait, ce qui, ce qui me, là encore, je redis que c'est encore un travail de, de, grosse mise en scène. C'est que euh, rien que l'introduction où tous les membres de la famille sont euh, introduits à l'écran par le chien. Ouais. C'est quand même, c'est formidable. Et tout le film est comme ça. Parce que finalement, ce que je dis toujours, c'est qu'un film d'horreur, un film fantastique, doit fonctionner. Parce que déjà, le film qu'il est avant d'être un film d'horreur doit être réussi. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire que le la, 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 la famille elle a ce côté Craig T. Nielsen et euh, Jobet Williams ils ont ce côté plausible ils ont pas ce côté famille Kinder ils ont vraiment un côté euh, cette scène au début où il, alors que les enfants dorment ils sont en train de fumer des joints dans la chambre yes. et, et c'est euh, ils parlent de leur euh, bah, ancien hippie décidément encore une fois bah il voilà. euh, y a vraiment quelque chose on y croit on est, on est attaché à cette mécanique de, de, à la mécanique de cette famille et ils sont jamais introduits de manière grossière, c'est vraiment que des petites touches dans le film. L'humour aussi qu'il y a dans le film, qui jusqu'ici, chez bah, toby ou c'était vraiment... Euh, Il voilà, fallait le voir. Là, je pense que c'est pareil. C'est-à-dire qu'il est très discret, mais euh, c'est ce qu'il faut, ce qui est suffisant. Il euh, y, a, y a une scène que je trouve extraordinaire dans le film où euh, la mère se fait goler par la fille alors qu'elle veut jeter le, le, le cadavre du, du canari dans, la, dans les toilettes. Du coup, ils, pour, pour la contenter, ils font un enterrement. Alors, c'est très mignon. Elle... Elle met les petits trucs dans la, dans la boîte à cigares. Enfin, c est, c est... La scène est adorable. Et la sœur qui est obligée de regarder alors qu'elle n'a pas envie. Et euh, elle a, elle a, à la fin de la scène, c'est la gamine qui se tourne vers la mère qui dit euh, ⁇ je peux avoir un poisson maintenant ?⁇ <rire> et, et tout le tout film est comme ça. Et ça rend les personnages vraiment euh, extrêmement attachants il y a une chose aussi, je pense qu'on a beaucoup attaqué poltergeist Pottergeist, je pense plus par la suite, déjà à l'époque, parce que même Spielberg n'était pas très, très bien vu, c'est le côté, il ah, y a des effets spéciaux partout, ça explose, machin, c'est que quand il y a eu les films de fantômes, cette vague de films de fantômes à la fin des années 90, début 2000, avec Ring 6 sens, on avait tendance à dire, fantastique, c'est fabuleux, qu'on s'est suggéré, il n'y a pas d'effets spéciaux, c'est incroyable. C'est marrant parce que poltergeist c'est exactement ça, c'est on te fout des effets spéciaux dans la gueule, mais ça fonctionne parce qu'il y a une, une magie dans le film ouais. qui, 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 qui fonctionne, je trouve, terriblement. Alors après, est-ce que ça la touche piberg' Ça, j'en sais rien. Et, euh, et très sérieusement, je pense qu'on ne fera jamais une fin pareille. <rire> je, je pense qu'elle est insurpassable. <rire> c'est ce ce la mère, hein. voilà, Dans l'hystérie, dans le. Enfin, c'est les cadavres qui volent partout, la maison qui explose, mmh. euh, la mer qui grimpe sur les. Enfin, c'est incroyable. Et la manière aussi dont il joue avec les peurs de l'enfance avec le, le truc sous le lit dans le placard euh, l'orage mmh. enfin c'est des choses bizarrement je trouve qu'on ce sont toujours exploités de manière très grossière dans le cinéma d'horreur et là il le fait je trouve avec justement une finesse qu'on qu qu ne voit pas forcément derrière justement les effets spéciaux de la ILM qui prennent beaucoup de place mais euh, c'est tout me tout me sidère le coup de la piscine à la fin non mais c'est ouais. vraiment euh... <rire> avec cette fameuse légende qui qui raconterait que ce serait de vrais squelettes <rire> je ne
0: sais pas si c'est vrai ou pas en plus Poltergeist m'a fait un truc que je déteste d'habitude dans le cinéma d'horreur c'est ah, euh, oui. une, première, une première fin et, ah, et oui. tu regardes et il reste 20 minutes et tu fais oh, putain. ah putain <rire> ouais. sauf que c'est génial mais sauf mais que oui, c'est absolument parce... dingue mais sauf Allez. que c'est euh, c'est vénère mais ah, oui. à un point mais euh... Quand on avait parlé de
2: Craven, j'avais parlé que c'était l'effet, euh, le, le carré effect qui était très oui, l'époque. La... Il y avait une main qui sortait du mur ou je ne sais pas trop quoi. Et là, c'est vraiment. Attendez. <rire> <rire> Vous croyez que c'est fini Non, mais non, non. Je vais faire pire. Et il le fait. Et c'est euh... pareil, sans effusion de sang, parce que bon, il y a, il y a la petite scène euh, du miroir qui est devenue culte d'ailleurs, qui n'est ouais. pas si réussi que ça d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais tout le film, c'est vraiment euh, dans le rythme et la mise en scène qu'il y, y a ce travail-là, euh, que, que tout fonctionne. Quoi. Mais cette fin-là, fin, je ne suis vraiment pas sûr qu'on puisse faire mieux.
1: C'est le
0: l'ultime plan, quoi. C'est-à-dire oui, qu'ils vont non, dans oui. un motel...
1: Oui, on ouais. vire la télé, quoi. <rire>
0: ça, Je
1: sais que, en étant doux-amer, quoi. C'est que ouais. ça ne se termine pas si bien que ça, quoi. Il, à la fin, la maison est détruite et ils vont loger au motel. Et, euh, enfin, on ne retrouve pas le, la famille reconstituée dans son cadre à nouveau, euh, soit de banlieue, soit de belle maison, quoi que ce soit. Oui.
0: Euh, ça termine de manière euh, pas top-top pour eux, quoi. Hugo, est-ce que tu vas pisser sur notre parade ah, du tout. Ah pas
1: du tout. Ah ah là, là. Là, non, j'adore ça... enfin, je... C'est un... un film vraiment incroyable. Tu parlais, euh, François, des gens qui peuplaient la banlieue. Là, il y a un truc que je trouve génial, c'est qu'il n'y a pas tant, de... pas tant de gens que ça qui peuplent mm. cette banlieue. Et euh, je trouve ça enfin, super. C'est une banlieue qui est en construction.
0: Mm. Donc
1: on voit que c'est un... aussi un truc qui est en train de se faire, en fait. Là, il... pour le mm. coup, il ne parle pas de l'Amérique du passé ou de voilà. Il parle de l'Amérique qui est en train d'advenir. De... Euh... De l'Amérique
2: des fins fonds aussi.
1: Ouais, ouais, ouais,
2: bah oui. oui bah le oui, précédent, c'était les patins ouais. paumés. C'était là, c'est vraiment.
1: Bah, et puis, c'est aussi, un... enfin, aussi un petit peu un voyage, c'est-à-dire qu'avant, c'était un coin paumé, la banlieue. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'avant, c'était justement un cimetière et que c'était un coin paumé, c'était un coin un peu sombre et que ben, le capitalisme est passé par là, les agences immobilières aussi. Il a ouais. fallu euh, enlever euh, des trucs, mais pas tout, <rire> et, euh, et construire par-dessus et je trouve, ça, je trouve que c'est un film vraiment incroyable parce que tu as à la fois cette sensation de monde qui est en train d'advenir mais en même temps d'écroulement déjà parce que les maisons ne tiennent pas la route elles sont fabriquées à la va-vite ils sont tout seuls dans leur quartier, ils sont ultra isolés, ils ont juste un couple de voisins euh, qui, à un moment donné, euh, vient, vient les aider. Et d'ailleurs, les seuls voisins qu'ils ont, ils ont des problèmes avec eux parce que leur télécommande, c'est la même. Et que quand il y en a un qui éteint la télé ou qui change chaîne, de chaîne, c'est l'autre. Il y a tout un tas de trucs comme ça. C'est un film qui arrive à la fois à parler aux adultes et aux enfants, c'est un film qui arrive à... Enfin, aux adultes et aux enfants, je m'entends, mais je veux dire, il arrive oh, non, à ouais. la fois des peurs d'enfants, comme tu disais, l'orage... Le, le petit objet, le petit clown assis sur sa chaise qui est inoffensif mais qui quand même te regarde et fait un peu peur et en même temps des vraies peurs d'adultes genre à un moment donné quand la, la, la petite a disparu pour la première fois, la mère dit elle est en train de, elle, la piscine est en train d'être construite euh, elle est en train de se noyer dans, dans l'eau de la piscine et il y, y a vraiment des peurs de parents aussi au milieu de ce film et non, je trouve vraiment. c'est un film aussi qui va donner toute une partie de la filmographie de James Wan et de beaucoup du cinéma moderne dans le côté l'horreur dans la maison dans la maison pavillonnaire, enfin dans la maison un peu classique comme ça, comme tu disais, Jérémy. Non, je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment cool.
2: D'ailleurs, tu parlais de de, de, de le, le truc du cimetière là. C'est très étrange, mais le film a provoqué en fait ce cliché de ce qu'on appelle le cimetière indien. Dans oui. le c'est pas du tout un cimetière indien.
0: <rire> oui.
2: Il y, a, il y a une scène, à un moment qui explique. D'ailleurs, la scène est extraordinaire parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Ce dialogue sur la colline hein, qui est superbement oui. filmé. Oui. Et, euh, il touche la clôture. <rire> voilà.
1: Super. pas
2: du tout. Euh, c'est pas du tout un cimetière indien. Ben, on le voit d'ailleurs quand on voit les. les les cercueils à la fin, d'ailleurs dans le 2 ils ont trouvé encore une explication, enfin bref mais, euh, mais j'ai jamais compris pourquoi tout le monde disait que c'était un cimetière indien
0: ce qui aurait du coup eu
2: une autre résonance, hein. bah c'est pas le cas en tout cas euh...
0: et je sais pas à quel point ça vient pas de cimetière de Stephen King, cette histoire aussi enfin aussi. Il, il a il aidé à le populariser du coup mais, ouais. mais les gens peut-être confondus euh... c'est possible, je sais pas
1: non mais oui, cette scène où il longe la clôture et où tu te rends compte, enfin tu vois le problème arriver tout doucement et ouais. quand la caméra se baisse un peu, tu vois des croix et tu fais ah <rire> On en, quand Il, il t'explique qu'ils ont dû en enlever pas mal pour, pour construire le, le lotissement et que tu vois que ça se termine sur euh, ah non en fait ok c'était un cimetière enfin non, y de... non y vraiment, vraiment, vraiment il y a plein de non il cool. euh, y a vraiment vraiment
2: vraiment plein de trucs et justement c'est ce que je disais c'est qu'il réussit malgré la profusion d'effets spéciaux à installer une fois de plus les choses de manière vraiment euh... bon du coup c'est pas ce qu'il a fait dans sa même lot mais en tout cas il réussit vraiment à installer des choses comme ça petit à petit il ya un plan à un moment au début du film avant que tout le bordel commence où euh, le, le, le... Robby le fils monte à l'arbre et on voit l'orage qui arrive alors que voilà il n'y a pas de y a pas de musique menaçante il n'y a rien on voit on voit, on voit juste cet orage qui arrive et enfin euh, j'adore ce plan c'est vraiment le, 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 le truc qui arrive mais dans un silence euh total, on entend les gosses jouer, enfin c'est...
0: Grand film. Non, non, revoyez, revoyez Poltergeist, franchement. Et même, tu parle de profusion d'effets spéciaux, euh, moi je les adore, les effets spéciaux. Ah bah oui, moi j'adore. Ils sont dingues, ils sont dingues.
2: Le top, le top du top euh, de ce qu'on pouvait faire en... en effet mécanique, quoi. C Et qui a ouvert... Je pense que c'est aussi le film qui a... Parce qu'au début des 80, il y a cette... Euh... On arrive, enfin, surtout en 82 le film c'est vraiment l'année 82 c'est l'année moi j'aime bien voir ça un peu en mode c'est l'année où d'un coup tout le monde a eu de l'imagination mmh. euh, la sacrification d'ILM et puis d'un coup on a fait on a commencé à faire des films bah, plein d'effets spéciaux quoi c'est les années mmh. 80 on est fou je pense qu'il a beaucoup participé à ça pour le coup moi je trouve en bien mais après euh, finalement il euh, y a eu rarement des, 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 des films qui ont réussi à s'y mesurer quoi c'est clair mais ne renvoyez pas Poltergeist 2 et 3 ouais Il <rire> ouais. n'a pas produit d'ailleurs euh, même c'est dire c'est dire
0: alors après cette expérience-là le film marche hein, le film marche engendre des suites mais cette, euh, cette putain de rumeur que euh, Steven Spielberg aurait fait le, la réalisation euh, colle quand même au basque de, de notre ami euh, Toby Hooper qui a du mal à trouver du boulot par la suite et il va s'en falloir de deux joyeux lurons, on va les appeler comme ça, Menachem Golan et Yoram Globus, les fondateurs du Canon, enfin, les, les racheteurs du, du Canon Group, qui en ont fait la société de production Canon et qui est connue pour faire absolument n'importe quoi dans les années 80, <rire> à produire jusqu'à euh, près d'une entre 40 et 50 films, là où les studios en produisent à peu près une dizaine par an. Et euh, à produire vraiment tous azimuts. Et en fait, Menahem Golan et euh, Yoram Globus sont dans leur phase un petit peu d'expansion, en fait, où ils veulent produire des, euh, des films avec de plus gros budgets. Et ils voient dans Toby Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, une belle occasion de faire ça et il lui confie un, un budget euh, assez colossal, qui va en plus euh, connaître une, une grosse inflation, hein, dans sa dernière ligne droite, on va dire, qui est une adaptation du euh, roman pardon, de, de Colin Wilson, Les vampires de l'espace, Life Force. Quel film étrange <rire> Quel film étrange
1: Je veux dire c'est un film un peu fourre-tout.
0: Ah ouais, c'est un film euh, où tu te demandes ce qui se passe. passe. Hein. Quand tu regardes avec les yeux de 2022, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Qui commence comme un space opéra, euh, avec bah, l'exploration d'une navette spatiale à bord de laquelle on trouve... Des vampires de l'espace, du coup, qui sont nus dans des caissons, dont Mathilde Amé, qui était âgée de 18 ans, <rire> euh, qui joue intégralement nue tout le temps. Tout en le fait. temps ouais. Enfin, non, il y a une scène à la fin où elle a une robe, mais qui pff, qui, qui, qui elle est être... transparente, oui, oui, qui, voilà, qui qui est quasi transparente, c'est ce que j'allais dire. Et en fait, des vampires donc qui comment dire, le... c'est des vampires de l'espace, donc c'est pas le modus operandi habituel du vampire, c'est-à-dire que eux aspirent l'énergie vitale de leurs de leur victimes en fait, et leurs victimes à travers des effets spéciaux absolument traumatisants, moi, qui, me, qui me sont restés vraiment en tête à l'époque, j'avais loué ce film beaucoup trop jeune, et... Euh... Et on a des, voilà des, 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 une espèce de dessèchement de en temps réel en fait de, des, de de leurs victimes avec des gros effets spéciaux pareil qui tourbillonnent et ça finit en apocalypse à Londres. Enfin, c'est vraiment un film what the fuck. Enfin je qui qui en plus a été coupé un petit peu de toutes parts qui euh, mais qui existe quoi <rire> qui existe et pour lequel j'ai euh, j'ai un attachement. Voilà, ah ouais pareil. Ouais. ouais.
1: Ouais, ouais, bah, je, en fait, euh, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est super, j'adore le début et la fin. Ouais. Vraiment, la séquence d'intro où il est clairement, euh, il, est, il est très, très clairement inspiré par Alien. Euh, tu tu lui... réfutes
0: Mathilda Menu, en fait.
1: Je... <rire> Passé non, en ordre de Bathilde Lalmenu, euh,
0: couvrez-vous, il... jeune fille! Mais pas vrai. <rire> euh,
1: non, c'est pas que je la réfute, mais c'est que je trouve que les séquences d'intro et, et de fin sont assez iconiques. Et d'ailleurs, bah, je, je, je l'ai revu passer sur Twitter il n'y a pas longtemps, mais c'est incroyable. La, la séquence à Londres, c'est ouais. Resident Evil 3. Euh, l'origine euh, pas le film françois toujours pas le film le jeu vidéo euh, pas le remake non plus hein, le ouais, PlayStation. Euh, C'est incroyable en termes de, de, de mise en scène et de, de ce qui se passe et tout, de, des bus euh, qui bloquent la route et qui... Euh, C'est enfin, complètement, complètement Resident Evil 3. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir en tant que fan de Resident Evil. Euh, le... Et entre les deux, en fait, entre cette séquence, euh, enfin deux séquences que je trouve quand même assez iconiques et surtout qui ont dû coûter bien cher,
0: il ouais, ouais.
1: Euh, y a le milieu qui a coûté moins cher, qui est moins iconique. Et qui en plus est, est relativement long, parce qu'on est sur un film qui fait quand même quasiment deux heures long.
0: Ouais.
1: Et, euh, de quoi T'as dit quoi Non, j'ai dit c'est très long, oui. Ouais, c'est long, ouais, ouais, on est d'accord. Mais <rire> euh, non, euh, je l'aime vraiment bien. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup d'affection pour ce film parce que, je sais pas, c'est son côté fourre-tout. Il y a des vampires, mais ils viennent de l'espace. À la fin, c'est quand même un film de zombies. Hein ouais. oui, c'est oui, quand même des zombies qui courent dans Londres. Euh, non, c'est je, je le trouve extrêmement étrange, mais euh, mais je l'aime bien. Alors, c'est le genre de film où euh, il ne faut pas regarder tr de trop près. C'est-à-dire que si on <rire> commence à s'intéresser un peu trop à l'intrigue et un peu trop à, aux motivations <rire> des personnages et à euh, pourquoi un thème fait ceci ou fait cela, bah forcément ça s'écroule. Euh, on est sur des justifications. Euh, euh, comment tu... Alors oui, parce qu'il y a du coup le chef de. Je crois que la... le vaisseau s'appelait le Churchill. Parce que oui, c'est vrai qu'on n'a on pas, pas précisé, mais c'est une expédition <rire> qui partait étudier la comète de Halley. Oui. Dans la, comète de Halley, dans la queue de la comète de Halley, il y avait un vaisseau de 2-3 km de long qui du coup contenait des vampires de l'espace. Il... il décide de les ramener sur Terre parce que, quand même, c'est des humanoïdes. Et puis bon, ça, à la limite, ça fait sens, tu trouves ça. Alors, vaisseau
0: extraterrestre, des vampires qui devaient être en forme de phallus à la base.
1: De fa... <rire> eh ben écoute.
0: Ça aurait été plus clair parce que Toby Hooper prend ce film comme une peur de la féminité en fait.
1: D'accord, ok. Bon, écoute. Ouais, ouais, ouais.
0: Ce, ce qui se défend
1: Peut-être. Oui. <rire> et, et en fait, le, le seul qui va survivre au retour sur Terre, en dehors des, des vampires évidemment, euh, c'est le, le capitaine du, du vaisseau, du Churchill. Et euh, il va sentir des trucs c'est à dire qu'à qu un moment donné euh, je sais plus, ils, ils doivent retrouver du coup Mathilde Amé parce qu'il y a un côté épidémie évidemment au fait qu'elle se soit barrée dans la nature elle va prendre un peu la vie de tout le monde et tout le monde va devoir avoir besoin de prendre ensuite un petit peu de vie parce qu'elle transforme un peu les, les, les humains, pas en vampires mais en ghoul, en sorte de ghoul et euh, en gros c'est euh, comment tu sais qu'elle est là-bas quand on lui pose la question, je le sens tu vois et, <rire> où, euh, ce sont même, ces lumières bleues que l'on voit sur Londres comment tu le sais, je le sens et ça va être ce genre de... Oui.
0: Oui, mais ça, tu Et sais, voilà, on, on a eu crois, le dernier Star Wars qui nous a dit, euh, somehow Palpatine non, non, came back. Non, tu mais, vois, partant, mais, mais... ça je va. Dire, je
1: préfère euh, Life Force à toute la dernière trilogie Star Wars. Pas de, Allez
0: pas... Non, mais, mais, mais qui, enfin, qui il, faut faut des statements. il faut des statements.
1: <rire> non, mais attends, mais qui tu préfères, tu préfères les derniers Star Wars à Life Force, peut-être
0: Non, non, quand ouais, même, <rire> c'est
1: vrai. <rire> c'est pas un statement. <rire> mais non, il y, y a même Patrick Stewart, c'est dire à quel point ça a un. Oui ouais. Euh, non c'est un film pour lequel j'ai de l'affection en fait euh, et, et que je prends plaisir à revoir
0: Jérémy euh,
1: moi je parlerai pas d'affection je, je ne sais pas
2: quoi en penser en fait mon avis c'est que ah oui, la peur de la féminité, les vampires de l'espace je pense surtout que les saints de Mathilde Amée c'est fait pour faire euh, diversion avec le récit <rire> dont on n'a rien à foutre. Comment oses-tu Non mais en plus tout le monde est en mode, euh, bah, alors Peter First, tout ça, la Patrick Stewart, Gotthard, tout ça, ils, ont, ils sont tous très sérieux, ils ont, oh là là, et tout. <rire> et, euh, et, et il a beau se passer je ne sais combien de choses, bah, moi je m'en fous en fait. Et alors je, 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 je confirme plastiquement les, les effets spéciaux, tout ça, le film c'est un ravissement pour les yeux. Mais, euh, mais voilà, je, je, je suis complètement à côté du truc. Enfin, je sais que je l'ai vu, je l'ai vu quand même deux fois. Euh, je l'ai vu sur le câble et je l'ai revu. Il me semble en blu-ray. Euh, à chaque fois, je me dis bon, c'est bon, voilà, ça existe. Il y a des trucs, <rire> qui, mais après, c'est pas trop mon délire là. là, là, là c'est horrifique. mais il euh, y a quand même des choses. Il y avait deux choses qui m'avaient marqué de la fin, c'est euh, cette scène plus ou moins de rêve où elle, le... mm. elle lui pompe son énergie sans, sans, sans jeu de mots. Qui est assez troublante. Et puis il y a une scène aussi assez hallucinante visuellement où il y a deux. Je crois que c'est le, euh, le, le mec se vide de son sang et ça, ça, ça reprend la, sa, sa silhouette en fait. genre, mais euh, putain, mais 185, ouais. sans CGI, c'est quand même. Euh, ouais, c'est fou. C'est un baguette. film dingue et en même temps, je... est-ce est... est que Hooper était très concerné par ce qu'il faisait Est-ce qu'il n'avait pas le, le, le pistolet des, 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 des deux Margoulins euh, sous, <rire> sous... <rire> La tempe et qu'il a fait ce qu'il pouvait, mais voilà, c'est compliqué, mais en tout cas, ça a de la gueule, au moins. Voilà, on peut, on peut dire tout ce qu'on veut, mais, mais ça ressemble à quelque chose, quoi.
1: C'est une alternance, hein. c'est à dire que c'est d'un côté, tu as ces scènes qui en effet sont visuellement assez satisfaisantes et vraiment réussies, et de l'autre, tu as des problèmes d'écriture. Genre, à un moment donné, il y a un, le, le, je crois que c'est le héros qui est au téléphone, on entend ce qu'il se dit au téléphone. Mais il va quand même le répéter au personnage d'après. Du coup, on entend exactement deux fois la même phrase. <rire> ok, on pouvait peut-être économiser ça. Il enfin, y a, y a ces, plein de, de petits trucs un peu chelous, un peu ratés. là le de
2: la mise en scène qui avait. Euh... Ouais. Voilà. C'est là vrai. où je dis que est ce qu'il n'y a pas un relâchement ou, ou de la menace dans l'air. Euh, <rire> Mais en plus, je crois qu'il y, y a une. Alors, je ne sais pas si c'est -ce une version plus longue. Est-ce que c'est un director's cut que j'ai dû voir même plus ce que j'ai vu, mais bon je pense pas que ça ça, ça colle ça ça colmate tous les dommages quoi. Euh, ouais. Le film est ce qu'il est quoi.
0: C'est un film comme seul la canon pouvait en produire quoi. Mais où il y a quand même cette hallucination d'avoir Mathilde mes tout le temps quoi. Enfin c'est.
2: Évidemment je crois oublier le film ou le déteste quelque chose comme ça. Euh...
0: Oh oui sûrement. Ouais. <rire> <C 'est... rire> Ce ne serait qu'à moitié étonnant. Hein. C'est le genre de truc effectivement sur ton CV, c'est chelou Voilà. En, pre en première ligne, en plus, tu vois. C'est vraiment étrange. Et deuxième film pour la Canon, on reste dans la SF euh, horrif horrifique. Enfin un peu, un peu moins, un peu un moins. Long, ouais, quand même, là. Un peu moins, mais c'est quand même du film de, de Body Snatchers. J'adore les films de Body Snatchers. C'est euh, l'invasion vient de Mars. On est en 1986. Remake d'un film des, des années 50. Là, je suis Jérémy pour le coup sur sur Life Force. C'est-à-dire que bah j'adore les films de Body Snatchers. Je... À mon avis, bah, peut-être pas être très différent. Alors. Voilà. Mais le film me laisse froid. Et je mais j'aime beaucoup les effets spéciaux. Mais le film me laisse froid. J'aime bien la construction, mais le film me laisse froid oui, complètement. Hein. Voilà. Et je pense que c'est lié au fait de, de montrer ça du point de vue du gamin, qui, oui, oh, qui je n'arrive pas du tout à me projeter, non, mais, à dans le, a, le, le pire, c'est
2: le film de Karen Black. Ouais. Ah et euh, oui, apparemment, ce qui explique peut-être qu'il y a une certaine complicité, mais ah oui, en moi, c'est la première fois que je l'ai vu. C'est un film, en fait, j'ai tellement vu de passage, vu de photos vu de. J'avais me... l'impression de l'avoir vu, et là, je me suis dit, bah, que, que je regarde. Et euh, moi, j'adore, visuellement, le film est incroyable. D'ailleurs, euh, je pense qu'il y avait eu une certaine euh, tendance à l'époque où, dans les années 80, donc du coup, accessoirement, les années 50, c'était devenu vintage. Ouais. Donc, il y a eu tous ces films comme, euh, qui récupéraient, du coup, cette des années des séries B d'horreur des années 50 comme... Euh, Strange Avaders comme Night of the Creeps comme euh, Strange Behavior, enfin, où il y avait Louis Fletcher, d'ailleurs, aussi. Sauf que, ouais. Avaders From Mars, c'est le moins bon de, de tous. Parce que, euh, bah, voilà, y a ce, ce... Enfin, je ne dis pas que c'est à cause de ce gosse qui joue mal et qui qu a... Qu a un air bovin, mais je pense que ça n'aide pas beaucoup. Ouais. Et, et puis, il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, aussi. Euh... C'est ouais, quand il... même des allers-retours... Euh... Les, les aliens sont... alors les créatures de Stan Winston sont fabuleuses. C'est étrange hein, quand même. C'est oui, oui oui mais. Ouais mais c'est des peurs d'enfant. Ça pour le. C'est encore une époque où ah, on se disait tiens on va faire des aliens on va pas faire... refaire des trucs qu'on a déjà fait.
0: Ouais on bon c'est ça c'est sûr. Ouais, serait... ouais. C'est assez inédit comme comme ah, machin.
2: Oui ouais, ouais, le côté organique euh, mais en même temps très BD donc euh, parce que c'est c'est de l'horreur euh... c'est on peut mettre ça à côté de Gremlins en Poltergeist, dans le sens c'est l'horreur grand public quoi limite tout public presque. Mmh. Euh, mais voilà c'est pas alors <coughs> mon, mon, mon on va dire mon, mon camp radar était aux aguets vu qu'il y a Karen Black et Louis Fletcher dans le seul film <rire> euh, mais ça suffit pas quand même assez, par contre j'ai eu un petit orgasme pour la générique de début ouais, ah, ouais. les, les lettres qui font ouche et Christophe Targou <rire> qui... ça c'est vraiment mais ça, ça n'existe plus ça, c'est une tristesse des, des génériques comme ça où t'es cramponné à ton siège et tu te dis ça va être trop bien bon bah c'était pas, pas génial mais euh... <rire> mais bon c'est pas <rire> non plus assez sympathique mais pour moi c'est vraiment les, les problèmes sont pas très loin de Life Force c'est ça a de la gueule peut-être qu'il était plus en délire de Invaders from Mars je pense euh, il y a des chances il y a des chances ouais
1: puis Donc, je, euh... je pense qu'il rate un truc aussi vis-à-vis -vis, ben, pa par exemple par rapport à Poltergeist parce que c'est peut-être ces deux films qui pour l'instant peuvent être vus par des adolescents on va dire qui sont à destination oh mais les enfants oui voilà même des enfants Là où euh, Poltergeist avait euh, une multiplicité de points de vue Et ça en fait le film est brillant Parce qu'il savait se mettre une scène à hauteur d'enfant Une scène à hauteur d'adulte mmh. Il savait comme ça alterner Là c'est très étrange parce que quasiment tout se passe à hauteur d'enfant Mais du coup il faut passer ce contrat un peu chelou de, Il euh, bah, faut accepter que le gamin à un moment donné Ça va devenir le principal conseiller des militaires et des scientifiques euh, forcément, ça, 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 ça dénote un petit peu. Euh, le personnage euh, bah, de l'infirmière, du coup joué par, par Karen Black, est pas vraiment écrit comme un adulte parce que c'est un peu la seule qui, se met, qui est à son niveau en fait. Et du coup, elle est, elle elle est, elle est pas tellement vieux auteur d'enfant, mais elle est écrite un peu comme une enfant. Est, Il y a peut-être naïf finalement 13 années
2: 50 mmh.
1: mais peut-être trop. <rire> ouais, ouais, ouais. Enfin moi perso, je me suis plutôt fait chier. Mais... Oui, ouais. non, mais faut le dire. Hein. <rire>
2: <rire> c'est voilà c'est pas c'est pas très palpitant quoi hein, euh... ah, c'est
1: classique c'est les adultes versus les enfants aussi au début enfin je veux dire on est on est sur une vibe années 80 qui est beaucoup La plus est très hein. méchante
2: ouais, ouais <rire> une grande autorité forcément enfin,
1: là, non, ouais. ouais non c'est pas euh... c'est pas ouf et puis surtout les extraterrestres ils viennent là pour récupérer du cuivre et du coup ils viennent piquer les petites pièces de, de David les pièces qu'il collectionne et à la fin il peut activer l'arme parce qu'il met un de ses petits pénis euh, dans l'arme la, dans de laser extraterrestre enfin bon c'est pas euh... ouais. Ouais. Il, faut, il, faut, il faut sacrément il euh... faut faut sacrément euh, se mettre dans le truc et accepter le contrat pour, euh, pour, pour accepter le film. quoi. Surtout qu'à la fin, il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, <rire> c'est que les Martiens, enfin les Martiens, oui, si c'est des Martiens, oui. tout, tout le monde, euh, genre les militaires et tout, tout le monde est dedans et il faut sortir en urgence parce que tout va tout exploser. Et là, David tombe par terre et là, il n'y a plus personne pour l'aider, quoi. <rire> L'autre, le, le, le général, il récupère Karen Black, il fait « On ne peut plus l'aider, maintenant <rire> !» oh, Il nous a
0: fait chier tout le long.
1: <rire> et, et genre, il y a plein de militaires qui courent autour de lui, il n'y a personne qui le regarde en mode « Ok, gamin, tiens, je te récupère. » Il se retrouve tout seul dans le vaisseau. Enfin, je trouvais... C'est horrible, quoi. C'est horrible, mais en même temps, ça m'a fait beaucoup rire. Pareil, la, la scène où le scientifique se fait vaporiser après avoir, après avoir pensé qu'il parlait aux extraterrestres. Oui ça, c'est oh, bon. Là, là. Il y a un côté
0: Mars attaque, ça, dans le, mais... ouais, euh... ouais, ouais, ouais.
1: Complètement. Mmh. et tout ça pour que les extraterrestres se fassent éclater au bazooka derrière être...
0: <rire> écoute pourquoi pas deuxième film de SF pour la canon deuxième gros bide c'est l'époque où en plus la canon euh, enchaîne les contre-performances au box-office avec des budgets plus conséquents notamment euh, bah, Superman 4 et euh, les maîtres de l'univers grand film si en ai <rire> ah, Jérémy je t'ai entendu <rire> et grand film grand film et hum, il force, là, pour le coup, quasiment Revolver sur la tempe. Toby Hooper a tourné Massacre à ton 2. Enfin, genre, maintenant... Et là, on peut euh, parler de Revolver sur la tempe. Voilà, tu nous as fait perdre de l'argent. Maintenant, t'arrêtes de déconner et tu nous fais un truc qui marche, s'il te plaît. Et... Le tournage va être bah, un petit peu une réminiscence de, de celui du premier parce qu'il y a encore là des, des extrêmes de, de température à la fois dans le froid et la chaleur. Euh, voilà, ils vont alterner les deux, ils vont tourner dans des conditions, mais absolument, mais. Mais d'une de, de, précarité, mais, mais terrible, quoi, avec le budget qui se sabre limite à vue d'œil, en fait, avec des agents de la canon euh, qui viennent dire non, mais ça non, ça non, ça non, ça non, Toby Hooper qui bosse, euh, qui tombe malade parce que les décors sont euh, gelés le matin, puis on installe des immenses turbines qui font de la chaleur, et ça devient. Euh, Absolument ext dans l'extrême inverse euh, au bout d'une heure. Et donc voilà, tout le monde chope des pneumonies, euh, dont Toby Hooper, qui faillit en crever, euh, mais qui s'accroche quand même. Enfin voilà, c'est un truc très très périlleux où à la fin, tout le monde est un petit peu dans le, dans le coltard et où, euh, bah, pour le coup, Bill Mosner raconte que euh, il pensait que la canonne cherchait à tuer des gens, en fait, pour qu'on parle <rire> du film et que ça fasse de la publicité, tellement <rire> c'était euh, déstabilisant et tellement il n'y avait pas de thunes et tellement euh, tout le monde était pressurisé, quoi. Et le film en plus est euh, et le film en plus est sabré au montage par le monteur de la canon et ça donne un objet encore plus Méchant et, euh, et vénère que ce que cherchait à faire Toby Hooper. Toby Hooper, en fait, lui était parti vraiment dans le délire euh, comédie, en fait. Ouais. Il était vraiment parti dans un truc euh, bah, quasiment troupier, en fait, où, y a, où ça fonctionne beaucoup à, à l'hystérie, à la frénésie, avec les mouvements de caméra ad hoc, avec un antagoniste joué par Denis Hopper, dont les crises d'hystérie sont complètement incompréhensibles dans le montage qu'on a aujourd'hui, mais, euh, mais qui participent de cette folie ambiante absolument incroyable. Et, et le film, euh, ouais, c'est autant « Massacre à la Tonçonneuse, le premier du nom, était vraiment un pur produit des années 70 et de ses mutations sociales et sociétales, autant « Massacre à la Tonçonneuse 2 », c'est un pur produit des années 80 qui commence par le démasticage hyper impressionnant. Et là, il faut saluer le travail de, de Tom Savini euh, sur les effets spéciaux et sur le gore et sur les maquillages. Ça commence par le démastiquage de deux jeunes connards des années Reagan euh, qui tirent sur des boîtes aux lettres, qui gueulent, qui ont sûrement pris de la coke et qui ont un téléphone dans leur bagnole. Enfin des, ce qu'on appelait les, les youpies, en fait. Vraiment, mmh. ces espèces de, de, de cols blancs absolument insupportables qui allaient proliférer sous l'Amérique euh, des années 80. Qui veut se lancer sur Massacre à la tronçonneuse de cet objet, cet objet
1: je, bah, je, je peux, si vous voulez, si jamais j'ai rien.
0: Euh, ouais. Non mais vas-y. Hein.
1: Alors <rire> l'affiche déjà ne mentez pas, hein, c'est l'affiche est une parodie de Breakfast Club. Oui. Oui. Et, et en fait c'est ce qu'est ce film, c'est une, une parodie, parodie de à la tronçonneuse ouais. Et à ce titre et eh ben je l'aime beaucoup. <rire> J'ai aussi énormément beaucoup d'affection pour ce, pour ce film. Enfin on a quand même Jim Sido qui gagne un prix pour son Chili et qui fait un discours sur la qualité de la viande. Enfin, c'est les monstres de... En fait, c'est vraiment la manière dont les années 80 ont ingéré euh, euh, les années 60, enfin, selon Toby Hooper, c'est-à-dire qu'on a un Jim Sido et une famille qui est rentrée dans le capitalisme, qui fait de l'argent, en fait, avec euh, les massacres qui avaient lieu dans les années 70. Je trouve que c'est une idée assez excellente. Alors oui, il y a peut-être un petit peu de... De, de volonté de sabotage de la part de Tony Hooper ouais. mais en fait c'est un sabotage que j'adore euh, tout simplement il pousse tous les potards à fond euh, les, c est, il est drôle aussi malgré lui parce que forcément tous les passages de Tony nice Hooper euh, qui est, qui est euh, perdu dans les dédales euh, de, de la famille Sawyer et qui juste tronçonne des trucs en hurlant et, euh, et on repasse à l'autre euh, à, la, à la pauvre nana qui s'avait capturer. puis on repasse à, Hooper, à, à Denis Hopper à Stopper qui massacre des trucs en hurlant enfin c'est complètement halluciné c'est euh, ouais non c'est une parodie que je trouve en fait euh, en fait plutôt drôle et, euh, et je sais pas comment ça a été reçu à l'époque ça ça me ça me pose pas mal de questions parce que j'imagine que les fans de massacre ont dû euh, ont dû crier un peu au scandale quand même. Mais, euh, mais aujourd'hui, je ne sais pas, avec le regard d'aujourd'hui, j'y je, 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 prends un certain plaisir.
0: Bah, ça s'est rentré dans ses frais, ça n'a euh, pas fait un succès des, euh, complètement dément non plus, mais il y a eu beaucoup ouais, de « qu'est-ce que c'est que ça quoi »« qu ah ouais. qu Qu'est-ce qu que vous avez fait quoi ?» euh, juste titre, hein. <rire> oui. Oui, juste À juste titre Oui, à juste
1: titre Mais ouais, non, je ne sais pas, il, il arrive quand même à, à parler de trucs... Euh, en... En retournant certains des codes de son propre film, hein. c'est pas, euh, c'est pas, pas une enfin c'est pas gratuit en fait. C'est ça que je trouve pas mal, c'est que c'est une parodie qui pousse certes les potards à fond, mais qui est pas gratuite pour autant. C'est pas juste ça, il, il raconte aussi tout plein de trucs. Enfin, la scène où, où Denis Hopper va, va choisir ses tronçonneuses dans le magasin où il pouvait pas montrer une marque de tronçonneuse dans le premier et où là du coup il, il montre les marques d'absolument toutes les tronçonneuses existantes sur le marché, ça à mourir de rire quoi. Enfin moi ça m'a, ça m'a plu.
0: Jérémy bah, Moi ça que j'aime
2: beaucoup mais ouais. ce qui est dingue c'est que y a, y a, au cinéma il y a trois manières de faire une suite c'est soit tu refais le rip-off du premier ce qui souvent est ce qui arrive soit tu, on fait un autre film soit on fait euh, comme on dit souvent le bigger and lourder et Hooper c'est un peu la deuxième solution et je le rapprocherai beaucoup de ce qu'a connu à une autre échelle hein, uh, Joy Dante avec Gremlins 2 ou Spielberg elles l'ont perdu où ils n'avaient pas envie de refaire le deuxième film hmm. On les a quand même forcés, ils se sont dit, écoutez, on va le faire, mais alors je vais faire du YOLO. Quoi. Ouais. Et c'est ce qu'il fait. Bon, je suppose que lui a encore plus de difficultés, parce qu'en effet, avec les, les deux, euh, les deux là qu'il avait sur le dos, euh, mais quand même, il réussit quand même à s'en tirer. Euh, moi, pendant très longtemps, je préfère au premier. Bon, maintenant, je trouve quand même que c'est un film qui, qui a des carences mmh. visibles. Il y a quand même un énorme ventre mou, il y a des moments où... On est trop en avance sur le récit. Bah tous les passants, on a fait Denis Soper qui cherche le machin, qui va à gauche, à droite. La scène dure pas. Ref... Je sais pas si c'était très nécessaire de la refaire. Donc là, il y a ce côté, voilà, l'hystérie de celle du premier, c'était vraiment éreintant. J'en a vraiment l'impression que on comme une éponge sèche. Et puis là, c'est un peu, euh, on crie comme comme dans un cartoon, comme en grand guignol, quoi. Donc c'est mmh. un moment, genre bon. Et il y a des idées que j'aime beaucoup, comme cette idée que voilà, c'est une suite, mais on ne te le surligne pas au feutre rouge. Chop Chop, qui était le frère euh, qui était au Vietnam, je crois, dans le premier, qui est, est là euh, avec sa plaque dans le crâne et qui est possiblement le plus dégueu de toute la famille réunie. Euh, et le frère qui a été écrasé à la fin du premier, qui en fait est toujours là, mais qui est devenu une marionnette. Oui. Bon, il y a des trucs qui me font rire aussi. un hein, tatoué grand-mère euh, bon, ça, ça, ça... <rire> Et surtout il y a un truc que, que, que je trouve qui est, qui est extrêmement casse-gueule et que, qui, qui, me, qui, me, qui me tue, c'est cette relation qu'il a osé faire et osé écrire entre face et, et la Final Girl. Ouais. Contrairement à Marine Burns, euh, a décidé de ouais. moins se faire, euh, de, 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 de lutter un peu plus. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait de face qui était quand même un peu une, une figure un peu euh, abstrait dans le premier film un, bah, un gros puceau amoureux. Ouf. Et ce qui donne des scènes extrêmement quand
1: même. Hein c'était un peu le cas du premier aussi.
2: Oui, mais tu sais, finalement, on ne savait pas grand-chose. Il... Oh, voilà, oui, il... il est
1: plus démonstratif dans tous les domaines. D'accord. Voilà, oui, il
0: n'y avait la... pas cette euh, <rire> substitution phallique de voilà, la tronçonneuse <rire> dans le premier. En non, fait, voilà. dire, on est... y arrive. voilà. <rire> 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 quel malaise, ça cette scène. Ça mais ça quel malaise, mais c'est drôle tu, en même temps.
2: Tu fais ça maintenant, on te tire des pierres, je ne sais pas. Mais là, c'est... La scène, la scène du masque aussi qui, qui moi personnellement me dérangeait beaucoup quand j'étais ado c'était vraiment tu sais pas si tu dois rire ou si tu dois hurler mmh. tellement la, la situation devient euh, réoccupante quoi mmh. et j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi avec Carol Williams à la fin c'est à dire que contrairement à Mindburn elle prend les armes sauf mmh. que comme elle, bah, on sait pas si à la fin si elle est devenue folle elle aussi avec ce plan final hyper iconique d'ailleurs je trouve qu'on ouais, qu qu cite assez peu Mmh. Alors que pourtant, c'est dingue, quoi. Et euh, d'ailleurs, l'idée que la famille se dans un Luna Park euh, mmh. abandonné, c'est très fun house, forcément, mais c'est extraordinaire. Mmh. Ça donne vraiment un côté, euh, ce côté carnaval euh, qu'aime bien euh, Toby Hooper, quoi. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a des carences, c'est clair, au niveau du rythme, surtout. Quand je l'ai revu, là, en Blu-ray, euh, je me suis dit, ah, quand même, il y a des moments où on sort les rames. Ouais. Et il y a des choses aussi qui, sont, qui, 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 sont, euh, qui fonctionnent super bien. Je crois que c'était Toby Peur qui avait raconté que le, la base du film, c'était parce qu'il avait eu envie de massacrer des Yuppies avec une tronçonneuse, parce qu'il est dans une file d'attente, ou je ne sais pas, il y a eu un, un truc comme ça, bah du coup c'était la fin de l'Herry bah là c'est la fin des Yuppies quoi. Et puis c'est quand même la seule bonne suite de Massa Tronçonneuse. <rire> mais non, mais... Mais euh... On ne peut pas refaire Massa Tronçonneuse, donc qu'est-ce qu'on fait Bah on fait... Autre chose et euh, il se l'appropriait, voilà. Et malgré tout ce qu'il a pu le, le peser, malgré toutes les pressions, il s'en est quand même euh, relativement sorti, quoi. C'était pas donné. Euh... Donc euh... et puis d'ailleurs ça n'appelait finalement pas de suite parce qu'à la fin je crois que il y passe quasiment tous, je crois. C'était ouais. il y avait quand même une idée de boire et c'est bon. Allez, bon euh... On va finir, le... on va clore le chapitre. Mais non. <rire> Mais voilà, donc quand même un film assez euh, réjouissant, bizarre, gonflé, euh, inégal. Mais euh... d'ailleurs, il y avait une, cette fameuse scène très très connue qui, 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 qui a été coupée. Alors je crois qu'il y avait, euh... Pff, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais c'est des scènes qui, sont, qui étaient plus exploitables où on les voyait découper des footballeurs à la chaîne. <rire> Alors là, c'était du Lawn et C'était, mais, euh... mais ça situe bien quand même là où vous voulez aller à Hooper. Euh... Oui, puisqu'on est ce qu'on
0: a empêché de faire. Quoi. On conclut cette première partie avec ce film là. Euh... On est sur un réalisateur extrêmement talentueux. <rire> Euh, qui a ses propres méthodes qui entrent souvent en but avec celles de, de ses commanditaires ou de ses producteurs et qui commence à avoir un petit peu euh, un truc poissard à la West Craven mais euh, j'ai l'impression euh, d'un autre tonneau en fait. Quoi, Il se blesse oui, à chaque après. tournage, euh, il est empêché à de multiples reprises, il est viré de quelques projets, euh, voilà. Mais justement, est-ce que justement le, le truc
2: avec la canon, ça n'a pas été un peu le, le traumatisme définitif avec les studios quoi Moi, j'ai vraiment
1: la sensation que... Est... ouais. Est-ce qu'on n'a pas fait sa meilleure partie, là Sans spoiler.
0: Bah, c'est possible, mais, mais ah, après, ouais. tous tout, tout ces problèmes, c'est des choses qu'il va rencontrer, y compris sur des productions plus modestes, quoi, même sur ouais, son ouais. tout dernier film. Euh, sur Jean, qui est produit aux Émirats arabes unis, euh, bah, les producteurs vont complètement le déposséder, remonter son film, et il ne voudra plus en entendre parler. C'est quelque chose qui va revenir tout au long de sa carrière.
1: Quoi. Un point commun avec West Raven, en effet. Voilà.
0: <rire> mais euh, après, moi, je ne veux, veux pas les comparer, mais euh, je ne sais pas, West Raven a eu toute proportion. gardée peut-être un, peu, un peu plus de chance, en fait. Quoi, tu vois, de et plus de succès. Voilà.
1: Ah ouais,
2: ouais, et puis oui, ouais, ouais. Je suis ouais, pas si sûr. Même quand il plongeait, en fait, il y a un moment donné où il avait un ouais. Et ce qui est pas, c'est pas ce qui arrive à Hooper, c'est ça qui est le, le, le plus tragique, en fait. Bah,
1: le truc, c'est que Raven il est revenu. C'est-à-dire qu'avec Scream, quand même, euh, il a remonté une pente et il s'est refait une street cred et tout. Hooper, ce ne sera pas vraiment le cas, ça, ça va être une espèce de longue descente. Oui,
2: c'est pour ça que j'ai de la canon, je pense que ça a été le traumatisme
0: un peu. Ouais. Ouais. Bon, bah écoutez messieurs, on se retrouve bientôt. Jérémy, on peut te lire chez Chaos Reign. Tout à fait. Hugo, tu as repris euh, l'activité podcastique.
1: Oui, euh, tout à fait, on a repris Inspiré de faits réel avec Mathias, donc euh, on a transformé ça en en format mensuel euh, un peu plus facile à monter pour moi et, euh, et on, on fait plus des, 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 des épisodes qui traitent d'un film mais on, on fait des épisodes thématiques
0: Ok. vous avez commencé sur les légendes urbaines
1: c'est ça, tout à fait, et on a terminé là sur euh, le dernier c'était les monstres on a, fait, on a parlé du cinéma de monstres
0: écoutez messieurs on se retrouve très très bientôt pour la suite euh, de la, à la fois de la saga Massacre à la tronçonneuse et pour la suite de la carrière de Toby Hooper je vous remercie, à très vite